0: Uh, dat wordt niet gedaan. Hè. Er, wordt, er wordt heel veel vaccins ingezet, maar er wordt niks gedaan aan de ventilatie op plekken waar de echte kwetsbare mensen zitten. Ja, ik zou zeggen tegen de mensen van de zorg, ga zelf nadenken en, en neem initiatief. Dat Toen ik vroeg van, uh, en waarom, waar, uh, ik bedoel, dit is gewoon wetenschappelijk onderzoek, zei ik tegen LinkedIn, waarom, waarom mag dat niet? Ja, dat, uh, dat is niet in overeenstemming met, uh, met, uh, uh, met uh, wat de WHO uh, goed vindt. Dat is wat?
1: Welkom bij de Zorg voor ZTP-podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast, waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast, waarin we vandaag op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg met professor Dr. Anders Bob de Wit. Hoogleraar Strategisch Leiderschap aan het Centrum voor Strategie, Organisatie en Leiderschap van Nijenrode Business University. Bob houdt zich bezig met de transformatie van bedrijven, industrieën en samenlevingen. En zijn voornaamste doel is private en publieke leiders voorbereiden op de economische en maatschappelijke revolutie die ons te wachten staat. Welkom, Bob. Fijn dat je vandaag met ons in gesprek wilt gaan. En waarin we vandaag samen op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg.
0: Ja, nou, leuk om hier te zijn. Uh, ik ben trouwens professional doctor, hè, want ik ben gepromoveerd uh, oh, heel lang geleden. Ja. Ja, dus. Uh, maar ja, leuk om hier te zijn. Excuus. Maakt maakt niet uit. <laughs>
1: Nou, laten we maar meteen van start gaan. Met, ja, uh, nou, ik heb uh, een aantal vragen voorbereid. Want ter voorbereiding aan deze podcast um, heb ik enkele video's van jou bekeken. Um, mocht je uh, nog geen video's hebben bekeken, je luistert naar deze podcast. Zeker een aanrader om even te YouTuben op Bob de Wit. Dan komen daar heel veel video's naar voren uh, waarin jij uh, presentaties geeft en jouw kennis deelt. Um, ja, er en... zijn er een
0: paar die, die het heel goed doen. Eén uh, is een interview wat ik heb gehad met uh, Café Weltschmerz. Ja. Uh, uh, dat, uh, nou, dat is nu gewoon 235.000 keer bekeken of zo. Ja. Uh, en laatst heb je een documentaire COVID-19.
1: Ja, hele mooie. Ook. Ja,
0: is een hele mooie documentaire, is dat, uh, is dat geworden, vind ik. Ja. Uh, en wordt ook heel goed uh, bekeken en ook heel erg gewaardeerd. Dus, uh, ja. Dat zijn ja, er wordt nog uh, steeds
1: echt heel veel gedeeld. Ook. Ja,
0: heel veel. Ja, Ja. ja.
1: Ja, goed. Ik moet zeggen dat het dat ook natuurlijk positief is. Want daarom is die video natuurlijk ook gemaakt. Nou, ik denk dat
0: heel veel mensen zich realiseren... dat we aan hele bijzondere tijden leven. Ja. Uh, en je krijgt er weinig antwoorden op. Hè? In de reguliere media uh, ja, wordt toch heel uh, gestuurd uh, uh, informatie verschaft. Hè? Ja. Uh, en, ja, en je merkt gewoon dat, je in een rare tijd, dat we in een rare tijd leven... Uh, waar, die, waar behoefte is aan mensen die, nou, zoals ik... Uh, een beetje uh, nonchalant, relaxed, uh, wetenschappelijk een uh, reflectie geven wat er gebeurt. Hè? Dat, dat ja. zie je bijna niet meer. Dus.
1: Ik denk ook wel dat het extra waarde toevoegt dat het vanuit een wetenschappelijke hoek bekeken wordt. Uh, want als we gaan kijken uh, even naar de, de mensen die op dit moment opstaan uh, die een ander geluid laten horen. Dan zitten we toch al heel gauw in de hoek van lange Frans. Um, en dat uh, uh, nou dat is de enige die, ja, die het bereik die... heeft en opstaat, uh, maar dat is natuurlijk niet ja, te vergelijken, niet. Nee, nee. Nee, nee. Maar heel veel mensen die, die hebben daar wel van gehoord van oh ja, maar dat wil ik of van weg blijven of staan er helemaal achter. Ja. Um, maar vragen stellen in deze tijd, ja. uh, dat doen we eigenlijk allemaal. En als je dat vanuit een wetenschappelijke hoek kunt bekijken en ook nog kunt onderbouwen, dan is die waarde die daaraan toegevoegd wordt. Ja.
0: Um, nee, ik kan me voorstellen want uh, ja, het is een soort uh, intuïtie hier, waar je mee begint. Uh, en dat kun je uh, als, als wetenschapper begin je met intuïtie. En als zanger begin je als intuïtie. En als artiest dat is hetzelfde.
1: Uiteindelijk allemaal, ja. Alleen,
0: hoe pak je dat op? Ja, en, en, ja. Uh, ik, zo, ik zit zowel in de praktijk als in de wetenschap. Uh, en uh, ja, als je vanuit, vanuit de wetenschap... Uh, heb je geleerd om onderzoek te doen. En gewoon even uh, ja, te zoeken naar, naar bewijsmateriaal. En, uh, en even achterover te leunen, na te denken en dat teruggeven. Uh, en, ja, dat, ja, ik kan me voorstellen dat dat wat, uh, wat stabiliteit geeft, wat, wat rust geeft. Want uh, uh, ja, als je heel veel onderzoek doet en je gaat heel veel materiaal, dan kom je ja, hele opvallende dingen tegen. En als je dat teruggeeft uh, en het dus onderbouwt, uh, dan, uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen er behoefte hebben. Ja. Het is een onzekere tijd hè, waar we in zitten. Ja, we leven gewoon tussen twee tijdperken in. Heel veel mensen realiseren zich dat niet, maar... We hebben nu 75 jaar hè, na de oorlog euh, hebben we de opbouw gehad van een industriële samenleving. Waarin de grootste bedrijven, dat waren industriële bedrijven. Dus we hadden ook een industriële samenleving. Maar inmiddels zijn de grootste bedrijven geen industriële bedrijven meer. Dat zijn techbedrijven, dat zijn vin en dat zijn farmabedrijven. Dat zijn nu de grootste bedrijven. Ja, ja dat zijn geen industriële bedrijven. Dat, dat, hè, dat, dan heb je het over hele andere organisaties. En toen dus je, je dat andere... uitlegde
1: in jouw video. Toen dacht ik terug aan mijn opa, toen dacht ik inderdaad, mijn opa die maakte vroeger repareerde typemachines. Ja. en dat kun je oneindig blijven doen en met de hele revolutie die we net hebben meegemaakt natuurlijk met technologie, uh, we zijn natuurlijk nog helemaal niet zo heel ver, al denken we dat wel, uh, maar daarmee heeft gewoon heel de wereld een verandering doorgemaakt.
0: Ja, ja. ja en dat gaat er wel even door. Ja. Want een aantal eigenschappen van het industriële tijdperk was... Je zegt het al, uh, typemachines repareren, maar bijvoorbeeld ook typemachines maken. Het grootste bedrijf in de Verenigde Staten was IBM, die maakte typemachines. Nou, dat doet deze dat. Door in de fabriek te gaan staan, de mensen achter de lopende band... allemaal een klein stukje aan het eind kwamen de typemachines. en de typisten gingen mee in het kantoor typen. Hè? De, ja. Dus dat was het maken van, van de spullen, hè? het maken van, uh, van dingen... Net zoals het uh, aan de lopende band maken van auto's uh, en koelkasten en wasmachines. Bedoel, dat, dat is industrieel produceren. dat hadden we een industriële maatschappij. Ja. De, de, de overgang waar we nu in zitten is dat die bedrijven zijn geen industriële bedrijven meer Niet de grootste, maar dat zijn dus een heel ander soort bedrijven. En dan krijgen we ook een andere samenleving. Ja. Een van de belangrijkste dingen van de industriële samenleving was dat uh, mensen ja, die waren in een fabriek en die kregen inkomen. En je moet het goed realiseren. Dat is eigenlijk nooit zo geweest. Dus, uh, uh, Hoe ging maar...
1: dat een decennia daarvoor dan?
0: Nou, <coughs> nou, je hebt een aantal, uh, uh, aantal tijdperken gehad. Hè. We hebben een, uh, 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 ja, een samenleving gehad, dat was een, wat we noemen een feodaal tijdperk. Dat wil eigenlijk zeggen, dat, uh, dat is, waren landeigenaren. Hè. Die waren, dat was 1% mensen, en die hadden heel veel geld en heel veel macht. En die hadden heel veel land, en die hadden hele mooie landhuizen. Die gaven zelf hele mooie namen. Uh, en 99% van de mensen die moesten zorgen dat ze de volgende dag halen. ...iets van volledige werkgelegenheid was niet mogelijk. Dat waren die mensen die in kleine gemeenschappen zorgden... ...dat ze wat te eten hadden en we ergens konden slapen. En toen kwamen we in de Republiek in Nederland... ...toen gingen we handelen, toen werden we een handelsland. Ja. Toen gingen we ook voor het eerst globaliseren, weet je nog... ...met de oost Compagnie, en de west-initische Nou, Dat betekent dat in de economie de grootste toevoegde waren... ...kwam van handelsactiviteiten. En zo kwamen we dus een handelsmaatschappij... Uh, en toen gingen we uit het feudale tijdperk want ja, als je handel met handelgeld verdient heb je niks aan land hè? Uh, nee. dus dat wordt dan minder belangrijk nou dan krijg je een andere maatschappij met, uh, met regenten, die hadden de politieke macht en de handelaren hadden economische macht uh, en toen kwamen we met de uitvinding van de machines kwamen we dus in een industriele tijdperk terecht, nou en dat is eigenlijk voor het eerst dat uh, volledige werkgelegenheid uh, een haalbaar doel werd en in die tijd uh, hebben we het ook zo gedaan dat uh, uh, dat mensen die gingen aan het werk, die kregen ook inkomen. Uh, uh, dus voor het eerst konden een groot deel van de mensen konden het goed hebben. Ja. Uh, en, uh, uh, en eigenlijk ook het hele maatschappelijk systeem is veranderd. We hebben toen een democratie gekregen. Uh, en dat was eigenlijk omdat er twee belangrijke factoren zijn in het initiële tijdperk. En dat is arbeid en kapitaal. Ja. Dus je moet ergens een balans vinden tussen arbeid en kapitaal. Hè? Nou, in het begin van het tijdperk waren er ook filosofen... die, mee bezig, die zijn ermee bezig geweest. En zo'n Marx, een hele boeken geschreven... hoe je nou een balans vindt tussen arbeid en kapitaal. Um, en sommigen die, die zeiden van... nee, het, het, de macht moet naar de arbeid. En anderen zeiden... dat is partij van de arbeid. En anderen zeiden... de macht moet naar het kapitaal. Uh, dat waren dus de rechtse, dus links en rechts. ja. Je had werkgevers, werknemers die met elkaar overlegden Dus alles in het initiële tijdperk ging om die balans tussen arbeid en kapitaal. Omdat voor het eerst iedereen werk had en dat mensen nodig waren, werd arbeid een factor. Nou, als nou in de toekomstige samenleving de techbedrijven, de farmabedrijven en de finbedrijven, als die de macht hebben en we hebben geen arbeid meer nodig, dan gaat de maatschappij veranderen. En dat is waar we in zitten. En we weten nog niet waar naartoe. Dat is de onzekerheid. Uh, altijd tussen tijdperken er altijd een periode dat mensen niet ja, weten. Ja, ja dan is een beetje chaos. Want uh, uh, ja, sommige mensen zien dat je, hè, als je bijvoorbeeld het feodale tijdperk neemt, uh, er werd al een beetje gehandeld. Hè, dat werd al een klein beetje gedaan. Het was nog niet groot, maar het werd wel gedaan. Uh, en steeds meer mensen zagen dat handel belangrijker, reken, uh, belangrijker ging worden dan, uh, dan het uh, hebben van land en het ontginnen van het land. Nou, en Dan krijg je dus zo'n periode dat sommigen zien dat wel en die willen dat wel. En je hebt een aantal mensen die zien het niet en die willen het niet. Want als je een land hebt, ja, dat is het laatste wat je wil, is dat je onbelangrijk wordt. Dus die gingen heel lang gingen ze hun belang verdelen. Ja, die gingen vasthouden. Dus je hebt altijd in zo'n overgang van het ene tijdperk naar het andere tijdperk, heb je zo'n zo vacuüm, zo'n zo periode waarop opnieuw zeg maar, de kaarten geschud worden. En, uh, en degenen die machtig zijn, die worden minder machtig. En, en uh, weer andere mensen worden ineens machtiger. En, en, en dan krijg je zo'n vacuüm met allerlei uh, verschuivingen. Uh, en daar zitten we nu ook in. We zitten ook in zo'n verschuiving. Uh, het gaat niet meer om industriële bedrijven. Het gaat niet meer om arbeid. Uh, het gaat om hele andere dingen. Nou, en eigenlijk waar we nu in zitten is, sommige mensen die geloven gewoon niet dat we uit het industriële tijdperk zijn. Die denken dat het door blijft gaan. Mm -hmm. En anderen die zien wel dat het de andere kant op gaat, maar dan hebben ze wel andere ideeën erover. Dat is, uh, dat ja. weet je wel waar het in zit. Er ja. uh, dus zijn weer nieuwe partijen die machtiger willen worden, uh, machtiger willen worden. En anderen die dat weer niet willen, hè? Die, die, die hebben weer een andere maatschappij voor ogen. Nou, in die verwarring daar leven we in op dit moment.
1: Ja. Um, ja, jij hebt natuurlijk ook een duidelijke visie uh, gedeeld over jou, uh, ja, over de toekomst, uh, bijvoorbeeld in de zorg. Nou, wat ik, uh, je hebt ons al meegenomen eigenlijk in ja, waar we nu staan en waar we vandaan komen. Um, maar ik ben ook wel heel erg benieuwd als je gaat kijken naar de ontwikkeling die we hebben gehad uh, bijvoorbeeld uh, de digitalisering maar ook de technische mogelijkheden we hebben schaalbare platformen gekregen Uber is het grootste taxibedrijf ter ja. wereld maar ja. we zitten helemaal in taxis ja. um, maar we hebben ook gekeken uh, middels blockchain dat je kunt besparen op overhead daar heb jij ook uh, een uh, duidelijke uitleg over en de toekomst van bijvoorbeeld robotica in de zorg ja. hoe Kun
0: je ons daarin meenemen? Ja, nou, uh, kijk, wat het nou bijzonder van deze tijd is, is dat, uh, uh, dat er heel veel technologieën tegelijkertijd een rol spelen. Uh, en voor sommige sectoren zijn bepaalde technologieën relevant, voor andere sectoren zijn andere uh, uh, technologieën relevant. Maar het gaat, om, uh, het gaat om big data, het gaat om... Uh, virtual reality, uh, het gaat om internet of things... het gaat om kunstmatige intelligentie... het gaat om industry platforms, het gaat om biotech... het gaat om smart sustainable en uh, de smart cities en zo. Ja. Dat zijn allemaal technologieën uh, die tegelijkertijd spelen. Uh, het is niet één technologie, het is een hele reeks van technologieën... die heel veel veranderen. En sommige sectoren die hebben, uh, die hebben te maken met meer technologieën... andere minder. En de zorg is dat nou typisch zo'n sector... Waar eigenlijk alle technologieën een rol spelen. Ik bedoel, zowel robotica als blockchain, als kunstmatige intelligentie, als, uh, als virtual reality. Ik bedoel, elke technologie, als, als uh, uh, biotech. Alle technologieën spelen een rol in de zorg. En dat maakt het voor de zorg zo enorm ingewikkeld. Heel veel dingen tegelijkertijd spelen. Nou, dan hebben we ook nog een keer dat we de zorg nu zo georganiseerd hebben... Als een industriële zorg. Het is een beetje een machine geworden. Ja. Als je nou weet hoe het in het handelstijdperk ging, toen we nog een republiek waren. Toen was de zorg, net als onderwijs en zo, en arme zorg en oudere zorg, dat werd georganiseerd door burgers. Dat was geen overheid, het werd georganiseerd door burgers.
1: Je zorgt voor elkaar.
0: Ja, je zorgt voor elkaar. En het was ook zo in die tijd dat als jij ofwel rijk of machtig was, dan werd, ook, werd, werd er ook vanuit gegaan, dan werd verondersteld... ook iets terug te geven aan de maatschappij. Dus als je het goed had, dan moet je iets teruggeven... want anders was je, ja, je toch wel een beetje een, een asociaal. Hè? Zo werd het ja. een beetje gezien. En vandaan zijn heel veel van die activiteiten opgezet. Hè? Je wil iets goed doen voor de maatschappij als je het goed had. En zo is ouderenzorg opgezet en armenzorg en gezondheid en onderwijs. Soms in stichtingen, soms door religieuze organisaties... soms door humanitaire organisaties, maar... Het was een burgeractiviteit. Men wilde zeg maar, de maatschappij verheffen op een hoger niveau. Met z'n allen wilden ze dat doen. Ja. En in het initiale tijdperk is niet alleen zijn bedrijven groter geworden... maar ook heel veel van die, van die activiteiten zoals de zorg is genationaliseerd. Het is publiek domein geworden met ja. een minister die erop zit. Ja. En die hebben allemaal ziekenhuizen. En, en dat is helemaal als een soort... Ja, een soort reparatiefabriek is dat uh, opgezet. Hè? Dat is dat in de industriele. Hè? Dat, uh, ja, dus je kreeg een verzekering. En als je iets hebt, dan bel je op. En dan ga je naar de arts. En dan ga, naar, dan ga je naar een ziekenhuis. Dan word je gerepareerd. En dan ga je naar huis. Hè? Dat, zo is het een beetje georganiseerd. En in die tijd is... Uh, kijk, die zorg was destijds echt een burgeractiviteit. En daar kon je ook niet, geen geld mee verdienen. Het was gewoon iets dat deed je voor elkaar. Uh, maar stapje voor stapje kwam er ook steeds meer technologie... Uh, het was ook goed voor de zorg. Hè? Mensen zijn ouder geworden en heel veel dingen konden ook gerepareerd worden, geopereerd worden. Dus we zijn echt wel gezonder en ouder gaan worden.
1: Kunnen we overstellen dat we gingen in een arbeiderstijdperk. Dus we hadden mensen nodig. Bedrijven hadden het belang bij dat mensen natuurlijk exact. minder ziek zijn.
0: Exact. ja. ja... En, en, ja. En de technologie werd ook steeds beter. Hè. We, gingen, ja. we gingen steeds meer weten over gezondheid en over het functioneren van de mens. Uh, nou, toen zijn er allerlei medicijnen ontwikkeld en uh, we konden gaan opereren. Uh, het is allemaal, allemaal stappen, zeg maar, in de goede richting. Maar uh, wat je dus ook zag, is dat het was geen burgeractiviteit meer, maar het werd overheid. En heel veel, uh, en, en plotseling kon er ook heel veel geld mee verdiend worden. Dus je kreeg ook nog een keer... Een, ja, een, een soort mengeling tussen het publiek en het private. Hè? Tussen, ja. tussen het wat goed is voor de mensen en wat goed voor de bedrijven. Ja. Nou, en dat is door elkaar heen gelopen. Uh, en, ja. en, en als je mee vervolgt dat we in een in een tijdperk zitten, uh, tussen twee tijdperken in. En dan heb je al in de zorg dat er heel veel technologieën een rol spelen, dan heb je ook nog een keer dat de maatschappij verandert. Dus ook de zorg, de organisatie van de zorg gaat veranderen, waar allerlei commerciële belangen erheen spelen en publieke belangen erheen spelen. Uh, ja, dat is dan, en dat, dat maakt het heel complex voor de zorg.
1: Ja, ja.
0: Het gaat heel veel dingen behandelen.
1: Ja, jij hebt in jouw video over medicatiezorg, om daar maar meteen op in te haken. Stel jij dat in 2035 we geen arts meer nodig hebben. En ik ben dan wel heel erg benieuwd hoe jij kijkt tegen de functie van artsen. En de manier waarop ons zorgstelsel op dit moment is ingericht. ja. Als ja. we het enkel toeschrijven op medicatie. Want, want he, je hoort natuurlijk heel veel artsen die nu zeggen van ja, huisartsen ook. Die zeggen ja, weet je, mijn, mijn wachtkamer blijft maar vol zitten. En als ik het echt goed zou doen, dan zou mijn wachtkamer leger worden. Ja. He, dus ook huisartsen beginnen zichzelf af te vragen. Is dit nou wat ik de komende 50 jaar ja. wil blijven doen? Hoe, en jij hebt daar een hele stellige, 2035 hebben we geen arts meer nodig. Ik ben benieuwd hoe jij... Dat ziet.
0: Nou, ik denk dat, uh, uh, ik denk dat het goed is dat mensen in de zorg uh, wat een beetje alert worden op die grote veranderingen. Dus, uh, en ik probeer altijd een beetje stelliger te zijn om mensen wakker te maken. En uh, nou ja, dat is ook gelukt, hè, want ik zit ja. hier. Hè, dus, uh, 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 maar ik zal even een voorbeeld geven. Uh, kijk, uh, er zijn bijvoorbeeld een technologie dat heet machine learning. En machine learning is een combinatie tussen, uh, van uh, big data, dus heel veel kennis... Uh, en kunstmatige intelligentie. He, dat, ja? dat is machine learning. Uh, en er zijn een aantal toepassingen van geweest. Uh, en uh, een van de toepassingen was Watson. Nou, die is beroemd geworden he, van IBM. Ja. Uh, en Watson, dat was een uh, uh, machine learning toepassing. Een verdere ontwikkeling van, uh, van, uh, van Deep Blue. He, met, uh, die kon schaken. Ja. Maar eigenlijk wat, uh, wat ze gedaan hebben in Watson. Is eigenlijk alle medische kennis in Watson stoppen. Uh, tot, uh, tot op uh, uh, vijf seconden geleden. He, dus het is helemaal geüpdatet. Ja. Nou, er is natuurlijk heel veel kennis um, en, uh, 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 en dat is eigenlijk te veel kennis voor een mens om te onthouden. Dat is,
1: uh, maar is het ook nodig om het te onthouden?
0: Uh, nou, voor, voor sommige dingen wel, uh, omdat er worden heel veel fouten gemaakt in de zorg ja. he, met, uh, met diagnoses uh, en dat, dat heeft niet te maken met uh, ja, dat die arts niet goed is, maar er zijn gewoon te veel factoren die een rol spelen. Nou, als er een paar dingen zijn die iedereen, als artsen die al twintig keer hebben meegemaakt. Oh ja, ik zie het wel en ik weet dat je dat hebt, dan, dan lukt het wel. Maar heel veel, bijvoorbeeld wat we dan noemen de longtail. Dat zijn de meer de zeldzame, meer de zeldzame dingen of, of een aantal. Dat lukt alleen maar als je heel veel data hebt. Dan kun je er wel een patroon uit halen. Mm -hmm. En als je weinig data hebt, kun je er geen patroon uit halen. En dus hoe meer data je hebt, hoe nauwkeuriger je wordt in de, in de diagnose. Mm -hmm. uh, Plus dan dat die machines ook tot vijf seconden geleden helemaal geüpdate zijn. Nou, heel vaak heb je natuurlijk ook artsen die zijn op school geweest en gaan dan naar de praktijk in. Dan, en ze lezen wel een, een vakblad natuurlijk. Maar echt om alle, nieuw, alle nieuwste wetenschappelijke kennis van heel de wereld te, te weten, dat is, te, dat is voor de mens gewoon niet mogelijk. Nee. Dus wat je dus krijgt, is dat... Um, uh, dat als we even het voorbeeld nemen van, van, van de huisarts. Uh, je krijgt eigenlijk weer een, een nieuwe combinatie van mensen en machine. Uh, dus... Uh, en je moet de voordelen nemen van Watson, uh, en je moet die combineren met uh, de kwaliteiten van de mens. Ja. ja dus dan krijg je de, en en dat is het mooi, want dan, een arts die hoeft dus niet alles meer bij te houden enzovoort enzovoort. Ja. Maar die moet wel heel menselijk zijn, die moet een goede vraag kunnen stellen, die moet met Watson kunnen werken, of, of een ander systeem of files bijvoorbeeld, en er zijn meerdere. Uh, zodat die meer een, um, uh, een, uh, een, uh, een vraagbaak is en een intermediair tussen patiënt uh, en, uh, en technologie. Je krijgt dus een andere rol voor een arts. Ja. Maar dat betekent ook dat je arts anders moet gaan opleiden.
1: Nou, ja. ik, voordat we de podcast begonnen volgens mij, toen zei jij iets heel moois. Uh, dat je vanuit de wetenschap begint, alles begint met intuïtie. Uh, ja. En je zei het in de podcast. Het van ja. podcast ja. Ja. Um, ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe ze met hun intuïtie moeten omgaan. Ja. We hebben het allemaal. Ja. Uh, maar het is wel iets wat je moet zien te leren ontwikkelen. En ik heb soms wel eens het idee... dat dat juist is wat op school niet meer geleerd wordt. Nee. En als we dan gaan kijken naar de hele hoogopgeleide mensen... die veel scholing hebben gehad... Um, werken zij met hun intuïtie als zij vanuit hun artsen gaan kijken. Want dat is eigenlijk wel ja. een beetje de stelling die je inneemt. Van, hey, we hebben dadelijk een heel slim systeem wat het denken voor ons doet. Ja. Dus wij als mens... ...gaan onze menselijke capaciteiten ja. veel meer gebruiken ja. om die, dat samenspel te ja. krijgen.
0: Ja, zo moet je het een beetje zien. Hè? Dus we, hebben, we zijn machines gaan maken uh, als aanvulling op, uh, op het menselijke lichaam... Uh, ...door lopende banden te maken of zo. Um, maar we zijn als mensen ook een beetje machineachtig gaan worden. Hè? Ja. Ik bedoel, het hele industriële tijdperk is het natuurlijk geweest dat mensen werden productiefactoren... Uh, en dat zie je bijvoorbeeld bij bedrijven. Hè, vroeger heette dat de afdeling personeel en organisatie. Tegenwoordig heet het Human Resource Department. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat de mens een productiefactor is. Net als dat geld een productiefactor is en technologie een productiefactor is. Dus, dus een mens is een beetje ja, uh, opnieuw gedefinieerd als een soort menselijke robot. Nou, die menselijke robot wordt overgenomen door robots. Uh, <laughs> en, ja. en, dus je hoef, als mens hoef je niet meer... ...een human resource te zijn. Uh, dus je kunt weer mens worden. En, en heel, veel, heel veel beroepen is natuurlijk heel erg technisch geworden... ...een beetje robotachtig geworden. Um, uh, en um, uh, ja, als je, als je vanuit gaat dat heel veel technologieën dat gaan overnemen... Ja, ...dan kun je als mens kun je weer mens worden. Ja. En je gaat een nieuwe relatie met, uh, met, die, uh, met, uh, met die technologie aan. En ook weer voor, voor, uh, voor de zorg... Ja, al die technologieën spelen een rol. Dus robotica speelt een rol. Um, de nauwkeurigheid van operatierobots, daar kan een mens niet tegenop. Ik, bedoel, um, uh, ik de... vind het
1: ook in, in principe, ik heb een keer gevraagd. Uh, een, een kennis van me is uh, uh, gespecialiseerd in borstkanker. Ze is chirurg. Nou, ze heeft hele goede dingen gedaan voor Dave in het Deventer ziekenhuis. En um, ik vroeg ook aan haar, van, van hoe ga je nou bijvoorbeeld om als chirurg... met de balans tussen rust en inspanning? Want... Je hebt best een hoge verantwoordelijkheid. Weet je, hetzelfde, een piloot bestuurt wel even ja. een heel vliegtuig. Jij staat wel te opereren. Um, hoe hou je die balans? En dat daar vrij weinig aandacht blijkbaar aan geschonken wordt. Ja. Uh, ook vanuit hun. Dat, dat die werkdruk enorm is. En dat fouten dus eigenlijk continu gemaakt worden.
0: Ja, het, het, het voorbeeld van, de, van die piloot in een vliegtuig dat is natuurlijk interessant... Want uh, die moeten opstijgen en dan zetten ze de autopilot. En, ja, dan, uh, en, en die hoeven niks mee te doen. Hè. Dus, uh, ja. uh, en, en dat is wel een metafoor ook voor heel veel andere beroepen. Ja,
1: uh,
0: dat, uh, daar mogen we
1: wel naar gaan kijken. Ja,
0: daar moeten we wel naar gaan kijken. Dat is wel een metafoor van, uh, van hoe het gaat. Um, en ja, uh, kijk, de hele zorg gaat... Uh, ik bedoel, de, er zijn zoveel technologieën waardoor het hele systeem van de zorg gaat veranderen. Um, dat hebben we ook wel echt nodig. Hè, we ja, dat doen hebben we echt nodig, ja. En, en voor een deel gaan we ook weer terug in, in de tijd. Ja. En dat zie je dat, uh, dat de zorgsysteem is nu als een reparatiefabriek ingezet. Hè. Dus, ja. je, dus je, in principe blijven thuis uh, en als je ziek bent ga je naar een huisarts en dan gaat, dan gaat de hele machinerie gaan werken. Ja. En je ziet de laatste tijd steeds meer nadruk op uh, gezondheid dan ja. op zorg. Preventie, dat, gezondheid. Ja, ja, dat je helemaal integraal gaat kijken hoe beweeg je, hoe eet je, uh, hè. dus... Dus je gaat vooral kijken naar alle factoren wat de gezondheid bevordert. En die technologie maakt het ook mogelijk om, wat je al zei, preventie te doen. Met de Apple Watches, en dat gaat nog wel verder. Als je nou weet dat in China is Alibaba bezig met een, met een gratis zorgverzekering. Door ja, een chip onder je huid te zetten, op een andere manier of zo. En dan krijg je alle data, die worden dan gewoon gemonitord. En dan al die data wordt vergeleken met een miljard andere Chinezen. Uh, daar komt dan een patroon uit en dan zeggen ze, nou, volgens onze algoritme zou het dus kunnen zijn over een, over een week dat je een probleem krijgt. Dus, uh, en dan ga je dus voordat je een probleem krijgt, kom je dus eigenlijk, wordt, wordt eigenlijk al gezien dat, uh, dat er iets is. En dan kun je dus eigenlijk heel uh, in de preventie kun je dingen doen. He, bijvoorbeeld, er is iets niet goed in, uh, in je bloedwaarde, er is iets niet goed in andere dingen van je lichaam. Dus dat is even zorgelijk, daar moeten we even naar gaan kijken. Het is dus ineens met de auto, um, uh, het is altijd duurder en vervelender als je rijdt. En, en hij doet het op een gegeven moment niet meer. Want als je motor in de, in de prak gelopen. dat is een hele dure... Uh, dure... Dan ga je achteraf dan repareren. Dan moet je achteraf repareren. En als je van tevoren alles checkt uh, en je hebt allerlei metertjes en je houdt erbij hoe het gaat en zo. En op een gegeven moment gaat er een lampje branden van er is te weinig olie. Nou, dan doe je de olie en dan rij je weer door. Nou, ja. een beetje zo. Ja. Dat, dat is het verschil tussen repareren en, uh, en preventie. En er komt steeds meer, uh, gaat, er, gaat er naar preventie. Uh, steeds meer naar voeding, steeds meer naar bewegen. Uh, uh, ook, ook geestelijke gezondheid. Uh, waar worden mensen uh, gelukkiger van? Ja. Uh, nou, niet van deze lockdown. Uh, en nee, het heeft een enorme consequenties voor de gezondheid ook voor mensen. Dus je moet veel meer naar gezondheid in zijn algemeenheid kijken, in alle verschillende facetten. Uh,
1: eigenlijk en... gaan we weer terug naar de basis.
0: Ja, het is en eigenlijk weer een combinatie tussen, tussen alles wat daarvoor is opgebouwd, maar ook weer terug naar de basis. Hè? Ja. Dus uh, het is niet zo dat. Dat ziekenhuis gaan verdwijnen of dat reparatie gaat verdwijnen, Ik bedoel, kan nog steeds zo zijn dat als je tegen een boom rijdt, moet je geopereerd worden. Ik bedoel, ja. dat, dat blijft zo, hè? Ja. Um, alleen uh, te veel nadruk op dat repareren, dat gaat vervangen worden door een meer integrale manier van kijken, uh, waar ook met, met name preventie en al die andere factoren een rol gaan spelen. Nou. Ik
1: denk dat veel mensen die nu luisteren heel erg opgelucht gaan zijn. Ja. Ik, eh, dadelijk wil ik nog wel verder ingaan over de chip die je net, uh, want ik denk dat dat voor mensen een uh, schrikmoment uh, is: ja. um, dat die technologie bestaat, ja. er is. Uh, daar kunnen we niet omheen. Nee. Um, maar daar wil ik uh, dadelijk wat verder op ingaan, om de combinatie te maken tussen technologie um, en uh, uh, ja, de, de zorg hè, wat, waar we als mensen zijn op kunnen wachten. En je hebt het net ook al een stukje aangegeven: de lockdown. Um, ik wil daar toch. Toch even op ingaan, want als professor aan Nijenrode ben jij naast dat je dat doet ook betrokken bij Breakout Team. En dat is een waarbij je eigenlijk op een wetenschappelijk onderbouwde manier, samen met nog 25 anderen, inzichten toont ja, betreft de coronacrisis. Inmiddels is er veel bekend over het virus. Ja, blijken de maatregelen niet passend te zijn als we kijken naar de daadwerkelijke cijfers. Um, kun je uitleggen hoe jullie te werk zijn gegaan en tot welke inzichten je bent gekomen?
0: Nou, kijk, het breakout team, uh, dat, uh, dat zijn 25 uh, onafhankelijke denkers en doeners. Allemaal een beetje goed in hun eigen vakgebied. Dat zijn echt fantastische mensen, uh, soms is er ook verschil van mening, dat, uh, dat hoort er ook in. Dan wordt er een goede dialoog over gevoerd. Um, en dat breakout-team is dus niet het breakout-team. Het breakout-team is in de vierde logen die, die het kabinet adviseren. En het breakout-team, een beetje een woordgrapje, maar dat is juist bedoeld om vanuit heel veel verschillende disciplines naar de vraag te kijken. Dus meer multidisciplinair. Ja. Nou, waarom ben ik bij dat breakout-team terechtgekomen? Dat kwam omdat, eigenlijk al een jaar of zes geleden, zag ik al aankomen, dat begon met intuïtie, we zeggen, wetenschappelijke intuïtie van dat die technologieën veel fundamenteelere veranderingen gaan maken dan mensen denken. Uh, het is niet zo, maar er komt naast uh, auto's en vliegtuigen komt er ook een computerindustrie. Hè? Het is gewoon een sector daarnaast of zo. Uh, en dat doen ze horizontaal, daar komt een sector naast, horizontaal. Ja. Maar ik dacht van, het is veel fundamenteler. het gaat eigenlijk door de hele maatschappij heen. Dus eigenlijk zes jaar geleden, toen dacht ik al van, nu komt er die maatschappelijke revolutie, die gaat er een keer aankomen. Dat heb ik in, in 2017 heb ik uh, een oratie gehouden, dat is een uh, publieke uh, college, zeg maar, waar je een soort van je hoogleraarschap aanvaardt, en een beetje een academisch ritueeltje. Uh, dus ik heb een oratie gehouden en dat heette aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. Uh, dat was de eerste keer dat ik het over publiceerde. Uh, uh, dat kun je ook downloaden bij uh, Nijrode, dat staat gewoon op de site. Um, nou, toen wist ik dus al, dat was in 2017, had ik die uh, lezing al gegeven. En ook de jaren daarna ben ik, kwam ik steeds meer, ben ik steeds meer onderzoek gaan doen. En begon, begon ik steeds meer te begrijpen wat er aan de hand was. Eh, zoals een, uh, zo Jean Cruijff vroeger zei, je ziet het pas als je het snapt. Hè? Ja. Nou, dus ik, ik had al die, uh, dat, dat, die focus van, de, we zitten in de ruimte, die gaat er een keer aankomen. Uh, en op die manier ben ik naar allerlei dingen gaan kijken, allerlei ontwikkelingen ben ik naar gaan kijken. Toen in het voorjaar uh, die uh, lockdown was, uh, toen wist ik, dit is het moment waarop uh, er maatschappelijke verandering gaat gebeuren. Dus, ja. dus ik ben niet zozeer uit het virus gaan kijken, maar ik ben meer gekeken naar de maatschappelijke verandering. Ja. Er, is er is altijd een aanleiding als er een maatschappelijke verandering is. En dat kan van alles zijn, ja. uh, je weet niet wat het is, maar uh, dus ik herken het al direct. Ja. En wat ik gelijk ben gaan doen, vanaf het moment dat dat uh, gebeurde is gelijk gaan over gaan publiceren. Uh, en ik heb mijn naam heb ik gericht op, uh, op de sterftecijfers. Ik wilde eens even weten wat, uh, wat dat virus eigenlijk was. Nou, dan ga je dus daarop uh, focussen. Hoeveel veel gepubliceerd. Nou, toen bleek al heel snel dat uh, wat de WHO had gezegd... Uh, mortaliteit van 3,4 procent. Nou, dat is heel ernstig. Hè? Dan, ja. uh, dan vallen met mensen met borstjes om uh, zoals een bergamo en zo. Uh, nou, dat bleek dus niet te kloppen. Nee. Uh,
1: Hoe kan het zo zijn dat een WHO zoiets publiceert terwijl het niet klopt? Is dat dat zij een foutberekening hebben gemaakt?
0: Ja, nou ja dat zou je aan de WHO moeten vragen. Er zijn, kijk, soms worden er verkeerde inschattingen gemaakt. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Oeran gebeurde of in Bergamo... en je gaat daar kijken naar de mortaliteit... dan zou het kunnen zijn dat dat in de buurt van 3% komt. Weet ik niet, dat heb ik nooit berekend... Um, dus als je helemaal in een brandhaard gaat zitten, dan zal de mortaliteit groter zijn uh, dan uh, als je het in zijn algemeen uitkijkt. Dus maar
1: dan moet je het ook nog in perspectief gaan plaatsen. Met...
0: Ja, ja, inderdaad. Nou, en ik heb het berekend en toen kwam ik op 0,123 uit of zo. Nou, dat is uh, dus echt een heel groot verschil. Ja. Dus daar heb ik over gepubliceerd. Nou, dat, uh, dat uh, trok gelijk aandacht. Nou, en zo ben ik gevraagd om in het breakout-team uh, mee te denken met een aantal hele goede, goede mensen over uh, wat dat allemaal betekent. Dus, ik wist dat dat, uh, maar het was eigenlijk, uh, ja, zou je kunnen zeggen, het begin van, uh, van de rest van de toekomst. Mm -hmm. uh, uh, en CAC's die tijd, uh, ja, wat je zei, de Café Weltschmerz, heel veel interviews eigenlijk in alle bladen, heel veel podcasts en uh, van alles uh, doe ik daar. Eigenlijk om mijn, maar, ja, mijn visie te vertellen van, dames en heren, word wakker. Uh, het is niet zomaar een virus, uh, want ja, daar gaat het helemaal niet om. Het nee. is een maatschappelijke omwenteling. Het gaat over een andere maatschappijinrichting. Het gaat om... ...andere partijen die machtiger worden... Um, en, ...en wat je natuurlijk altijd hebt gehad... ...dat is gewoon een stukje een, een geschiedenisles... Als, uh, ...als er partijen te machtig en te rijk zijn... Uh, ...dan gaat het fout. Zo is het ja, altijd gegaan.
1: Dan krijg je de chaos... ...en dan moet opnieuw de kaarten geschud worden in principe. Toch?
0: Ja, dan, 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 dan komt er gewoon een onrust in de maatschappij... ...je voelt gewoon die onrust in de maatschappij... ...heel veel mensen kunnen dat niet duiden... Hè? Die, ze, ...ze voelen ze wel onrustig, maar ze weten niet waardoor... Um, maar je voelt gewoon een bepaalde onrust komen. En dat is een alt altijd in die overgangsperiodes tussen maatschappijen is dat altijd zo gegaan. Uh, en dan zie je in zo'n vacuüm, uh, zijn dat de partijen zeggen van, nou, dat is, uh, die, die, ja, die proberen er gebruik van te maken. Uh, bijvoorbeeld in het begin van het industriele tijdperk uh, Met de uitvinding van de machines. Ja, er waren ook uh, bedrijven, die zagen dat heel goed. Hè, goede, goede ondernemers. Uh, en, en die zagen dat, dat de maatschappijen gingen veranderen en dat... Locomotieven en, en auto's en een grotere rol spelen en die werden een soort van monopolist. Ja. Uh, dat, dat zijn die ondernemers die gelijk erop erin stappen, uh, die willen en machtig door worden, uh, die zien dat eerder dan de anderen. En dat is nu ook zo. In het begin hebben we ook ineens bedrijven gehad als Microsoft en een Google en een Apple en, uh, en, en een Amazon. En, ja, dat waren hele goede ondernemers die heel eerder dan anderen zagen dat de maatschappij een verandering is, die zijn erin gestapt. Ja, heel snel zijn ze gegroeid. En er zijn enorm grote bedrijven geworden. Uh, nou, in in zijn Dat zijn we weer. Nou ja, Apple is nu de grootste. 2000 miljard dollar. Ik bedoel, het... Dat is niet,
1: te, niet voor te stellen. Nee, nee. En dat
0: is natuurlijk een van die factoren die onze toekomst gaat bepalen. Want je moet goed realiseren dat, dat die bedrijven hè, met 2000 miljard een hoop. Die zijn inmiddels groter en, 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 en rijker en uh, winstgevender dan landen. Ja. Ja, kijk, in het industriele tijdperk was het zo, we hadden te maken met fysieke goederen. Ja, dus als jij een auto wilde hebben, dan moet ergens een fabriek staan, dan werden, dat was een fysiek ding, daar werden auto's in gemaakt, dan gingen de auto's rijden. En als je als, als autofabrikant in Nederland uh, auto's wil verkopen, ja, dan moet je je aanpassen aan de wet van het land. Ja, ja. Dat, dat is dan een keer zo, ja, als jij hier, uh, dan moet je gewoon aanpassen aan wat hier is. En je moet gebruik maken van, uh, van allerlei fysieke bedrijven. Maar die bedrijven, die techbedrijven, die hoeven helemaal niet in het land te zijn. Die, waar, waar, bedoel, waarom zouden ze hier moeten zijn? Dat is helemaal niks fysiek. Het is allemaal nee. software. Dus dat zit ergens in, in het, in het luchtleden. En dat is en, ook de
1: lastige om, om, om Facebook aan de richtlijnen te laten houden, hè? Ja. waardoor die elke keer onder druk gezet wordt. Ja, dus
0: die bedrijven zijn, zijn eigenlijk van natuur, Dan zijn dat wereldspelers en die hebben eigenlijk helemaal niks met landen. Nee. Dat is een beetje restant uit het verleden. Maar in feite bepalen zij, bepalen zij de, de regels van het spel. En die machtsverhouding tussen, tussen bedrijven en landen is ook aangepast. En dus die bedrijven hoeven eigenlijk niet zo erg meer aan te passen aan de regels van het land, aan de wetten. Want ja, ze zitten op een hoger niveau, wereldniveau. Ja, en als je dan naar landen kijkt, heeft elk land zijn eigen wetjes en zijn eigen voorkeuren en zo. En, weet je, en ze denken van nou, wij maken een aantal richtlijnen. Uh, dat is wereldwijd van toepassing. Um, en uh, ja, die je houdt je ja, en dat zie je dus ook op, op nationaal niveau, dat zie je in het kabinet, die zit gewoon ja, ook een beetje klemming. Die zit er een beetje klemming, want uh, ja, zij hebben ook te maken met die wereld, hè, de nieuwe uh, wereldmacht die, uh, die daar gaande is. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor een aantal andere publieke taken, zoals gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook uh, duurzaamheid, uh, hoe het met onze planeet gaat... Uh, dat zijn ook geen vraagstukken die je op Nederlands niveau oplost. Dat zijn ook ja. wereldvraagstukken. Nou, ja. En dan krijg je dus die hele grote wereldbedrijven. Uh, de tech, fin en pharma. En je hebt uh, de grote publieke uitdagingen. Uh, zoals gezondheid, duurzaamheid, uh, planeet. En die spelen ook op wereldschaal. En dat, daar zijn juist heel veel NGO's zijn er mee bezig. Hè? Dus uh, ja. non-governmental organizations. Um, er zijn inmiddels heel wat, 40.000 of zo geloof ik. zeg ik even mijn hoofd. Ik ga het niet controleren. Maar beetje in die richting. Dat zijn er echt heel erg veel. En die spelen ook wereldschaal. Dus de, de, dus de grote, de grote vraag zit niet meer op landniveau. Nee. De grote vraag zit op wereldniveau. Maar we en...
1: hebben dan ook veel meer data tot onze beschikking. Uh, want als ik ga kijken. Uh, ja, vanuit ben ik online marketeer. en ik heb altijd alle dat data vanuit Amerika. Uh, daar, is, daar hebben ze gewoon meer data. Dus daar kun je sneller ja. nieuwe, uh, nieuwe ontwikkelingen oppikken. Uh, en dan zie je ook meteen, oké okay, als je dit doet dan zijn dit de resultaten. Dan kunnen we ze in Nederland ook implementeren. Ja. Als we dan gaan kijken wat je toen straks vertelde over bijvoorbeeld de zorg, dan kunnen we straks middels machine learning uh, het denken eigenlijk gaan ja, verpakken. Mm -hmm. uh, dan worden we weer mens. Dus in ja. principe, wat, wat hè, ik, hoor, ik, ik lees ook wel dingen en ik heb ook natuurlijk jouw video bekeken. En um, wat er heel erg. Aan de ene kant heb je natuurlijk het angstdeel van het virus. Ja. Hè, dus, dus echt dat er echt naar een, een virus gekeken wordt. Dat mensen bang zijn om daaraan te overlijden of heel ja. ziek van te worden. Maar aan de andere kant wordt er natuurlijk ook angst aangejaagd voor de New World Order: ja. dat mensen daar weer heel bang voor zijn. Als ik ga kijken nadat we een, in een verandering zitten naar een nieuwe maatschappij... dan zitten daar ook heel veel positieve kanten aan. Zeker. Als het, eh, het, het kwartje de goede kant opvalt. Ja.
0: ja, dat is precies waar mijn boek ook over gaat. Hè. Dat, dat heet ook Society 4.0. En, en dat, ja, dat geeft precies aan wat jij zegt. We zitten op zo'n zo ja, zo zo kantelpunt. Zo'n zo zo ja, zo uniek moment waarin een andere maatschappij gaat ontstaan... En, overkant. Uh, en, dat kan, en dat kan verschillende kanten op gaan. Yeah. Uh, en ja, je, kunt een, uh, je kunt je best voorstellen dat er een maatschappij is waarin een aantal grote machtige partijen alles naar ze toe trekken. Uh, en de mens ja, die wordt weer onderdanig uh, aan, aan de grote machthebbers. Uh, en dat is altijd zo gegaan. Hè? Altijd als je nieuwe maatschappij ging, dan was er een moment daar. Uh, en dat is nu ook zo. En je kunt zeggen, ja, al die technologie maken het ook weer mogelijk om weer... Uh, uh, ja, om het in te zetten voor de mensen en voor de planeet en dan gaan we het allemaal beter maken hè. Dus ja. het, het kan allebei hè. en, en ja, dat, dat zijn de keuzes waar we nu voor staan en dat probeer ik dan te beschrijven in het boek en, en ook mensen te, ja, te, uh, te inspireren om met z'n allen weer zeg maar, een betere maatschappij te gaan maken dat hoop ik uh, in ieder geval te, te bereiken met dat, uh, met dat boek ja. maar dat is, dat, dat is het punt waar we nu in staan ja, echt zo'n zo onzwaar. Uh, uh, het
1: beseffen dat dat uh, hetgeen is waar we nu in zitten... is voor, denk ik, nog een heel groot deel van de mensen... al een flinke stap ja. yeah? om, om, om ja. eigenlijk weg te kijken... om groter te kijken dan het virus. Dus ja. niet, niet meer daar alleen op te focussen... maar meer het geheel te kijken van... Ja, wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal? Ja. Uh, ja, het is ook
0: heel moeilijk, omdat die informatie... dat is natuurlijk ook iets van die technologie... Uh, en als marketeer zou je dat wel kennen... Um, dat is, welke informatie moet je nog geloven ja Want, uh, en, en dat.
1: Nou, dan komt toch weer ja. intuïtie uh, bij kijken ja, intuïtie, maar ook
0: research hè? dus ja. uh, die wetenschappelijke kant van mij uh, ik heb, ik heb goede ontwikkeld, ontwikkelde intuïtie uh, en ik heb natuurlijk uh, onderzoeksvaardigheden waardoor ik mijn intuïtie daarna ga ik onderzoeken hè? en dat, ja. als je kijkt wat er nu aan informatie wordt verstrekt uh, over van alles en nog wat het gaat niet specifiek over het virus maar gewoon in zijn algemeenheid ja er, wordt heel erg, uh, uh, ja, er wordt heel erg geselecteerd, uh, er wordt heel erg uh, gefilterd uh, om bepaalde doelen te bereiken. Ik weet niet of je de film uh, The Social Dilemma wel eens hebt gezien over Facebook. Ja. Uh, maar Facebook, ja, die verdient geld door polariseren. Hè? Die, die, die filter, die, je krijgt alleen maar informatie uh, tot je uh, die jij, uh, ja, zoals jij zelf ook denkt, hè? die, die proberen een soort gevoel te geven. Uh, maar je krijgt dus geen ja, gebalanceerde informatie. Je krijgt geen informatie uh, tegen argumenten. Die krijg je gewoon niet. Dus die algoritmes die zorgen ervoor dat, ja, dat, dat, uh, dat, je, uh, dat je te horen en te zien krijgt... Uh, wat je gaat horen en zien. En je krijgt geen gebalanceerd, uh, uh, ge ge gebalanceerd beeld meer. En dat maakt dus ook dat het heel erg gemanipuleerd kan worden. En dat is ook wat er gebeurt. Hè? Het wordt heel erg gemanipuleerd in een soort uh, nieuws die we krijgen.
1: Ik ben ook op zich wel, uh, om daarop in te haken... Uh voordat we de inhoud in gaan over het technologieaspect. Als ik ga kijken naar... Ik, ik, vanaf 2007 werk ik in online marketing. En ik heb me altijd heel erg verdiept in Google, het, het he, algoritmes. Ja. Daar wordt door sommige mensen heel spannend over gedaan. He. We moeten het algoritme kraken. Maar in principe is het niet meer dan een set aan regels. Het is een wiskundige formule die je op elkaar aansluit en die een... Ja, die een patroon kan laten zien. En dat blijft ontwikkelen. En dat algoritme hoef je niet te kraken. Want jij bent degene die het algoritme in beweging brengt. En jij krijgt andere informatie te zien dan ik. Omdat die, ja, ja. daar is die op aangepast. Um, dat wetende kun je natuurlijk ook op een gegeven moment wel gaan afvragen. van Als ik uh, kijk naar bijvoorbeeld het nieuws. Wat vanuit het het vorige tijdperk, hè, meer mijn ouders, maar oh. opa en oma... het nieuws is de waarheid. Je moet het nieuws bekijken om te weten wat er in de wereld gebeurt. Ja. En um, op een gegeven moment is dat natuurlijk een klein beetje... verschoven naar nieuws via internet. Hè, want we, hebben, we kunnen ons abonneren ja. op het AD... of allerlei kranten, ja. of nu.nl. Ja. Maar in principe wat je daar leest... is hetzelfde als wat je op televisie ziet. Um, en daar heb je wel wat meer artikelen... Um, maar als je dan gaat kijken wat je net zelf ook aangeeft. En dat is wel wat, hoe ik het heb ervaren vanuit de hele beginperiode van corona. Is dat het alles in mijn intuïtie zei. Dit is het niet. Mm -hmm. Het is niet alleen een virus. Er waren zoveel ontwikkelingen tegelijk. Ja. En er waren zoveel dingen die gek waren. Waarvan je dacht, vreemd. Ja. Vreemd. Ja. het is vreemd. Vreemd. Het vreemd. Um, en dat roept op tot vragen. Ja. En vervolgens ga je met die vragen research doen. En die research die kun, je gewoon, die kun je online doen. Maar dan nog is het zoeken, 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 graven. Um, maar heel veel informatie is wel gewoon beschikbaar. Ook op de site van de WHO, site van de, uh, het Witte Huis. Uh, allerlei. Er zijn genoeg onderzoekssites die je kunt raadplegen om informatie tot je te nemen. Die je op het nieuws niet. Nee. ...tot je krijgt, ook niet op Facebook, ja, tenzij jij je deelt. Um, en dan nog is het maar net ja. of ik jouw berichten zien krijg, ja of
0: nee. Ja, maar je moet echt uh, heel goed zoeken. Ja. Uh, wat wat, 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 wat in jij toekomt is gefilterd, uh, is niet heel objectief, is niet van, van verschillende kanten bekeken. Mag je dus, dus ook je...
1: eigenlijk niet van uitgaan? Dat...
0: Nee, de nee. informatie die je krijgt moet je altijd uh, afvragen, klopt het wel of niet. Uh, dus de mensen die denken, nou... Uh, wat, wat er verteld wordt zal wel kloppen en wat, uh, en wat er uit de naam komt zal wel kloppen. Nou, dat, dat, daar, moet je even, daar moet je niet meer van uitgaan. Uh, nee, je moet echt wel zelf uh, kijken, omdat mijn, mijn ervaring is dan, als je dan gaat, als je dan gaat onderzoek doen, ja, dan blijken toch hele andere krachten te spelen en hele andere factoren rol te spelen. Ja. Uh, en ik ben er ook met schade en schande achter gekomen overigens, hè. daar moet ik ook eerlijk, eerlijk over zijn. Uh, in het begin van, uh, uh, want het, het, gaat, het, het gaat verder dan ik zelf dacht in, uh, in, uh, in maart, wat ik zei toen ik begon te publiceren. Uh, ik heb veel gepubliceerd op LinkedIn uh, en ik had allerlei dingen. Had ik, uh, het had het kabinet gezegd van ja, we hebben het 100% besluit te nemen of 50% de informatie. Je dacht van, nou, dus, uh, ik ben wetenschapper, uh, ik voel me betrokken, dus ik ga ook onderzoek doen en ik ga het publiceren. Hè, en, dan, en dan kan het kabinet ook zijn voordeel mee doen. Nou, dan nou had ik allerlei dingen gemaakt, bijvoorbeeld een studie over de werking van mondkapjes. Eh, gewoon in mijn naïviteit, he. gewoon wetenschappelijke naïviteit. Um, uh, en dat had ik gepubliceerd en toen werd ik van LinkedIn afgegooid. En dan, van, dan heb je Ik dacht: wat is dit nou weer? Uh, dus waarom dan? Toen heb ik contact al gehad met LinkedIn, wat is een land. Ja, je hebt dat 1, 2, 3, 4, 5 we hebben publicaties erop gezet. Uh, en dat, uh, ja, dat past niet bij onze terms and conditions. Dat betekent dus dat LinkedIn, die heeft dus terms of conditions waarin ik aan moet voldoen. Terwijl ik dacht, als wetenschapper, ik ga onderzoek doen en wat er ook uitkomt, ja, dat is nou een keer wetenschap. En ik kan het hebben maar ja, dat is nou een keer wetenschap.
1: En dit heb je voor de coronacrisis nog nooit meegemaakt? Nee, nog nooit meegemaakt. Nee. Terwijl je meer wetenschappelijk artikelen hebt gedeeld, neem ik aan. Ja, Voor de periode van corona. Heel
0: veel gepubliceerd. Uh,
1: dat was nooit een probleem? Nee, dat is eigenlijk
0: nooit een probleem geweest. Dus altijd uh, vrijheid van meningsuiting, uh, wetenschappelijke vrijheden, dat waren allemaal ja, normen, uh, zeg maar bepaalde regels, waar, dat was, uh, hadden we in de loop der eeuwen opgebouwd, hè? Dat, dat vonden wij belangrijk. Uh, en het interessante was dan dat toen ik vroeg van, en waarom, waar, ik bedoel, dit is gewoon wetenschappelijk onderzoek zei ik tegen LinkedIn, waarom, waarom mag dat niet? Ja, dat, dat is niet in overeenstemmen met, 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 met wat de WHO goed vindt. Toen dacht ik, wat? Ik zeg, wat? Ja, nee, kijk als het, als het gaat over corona en over gezondheid, ja dan onze Terms of Conditions betekenen dat wij ons aanpassen aan, aan de WHO, want ja, dat is gezondheid, dus daar gaan wij daar hebben we geen verstand van, we zijn wel. Dus als je iets publiceert dat niet overeenkomt met wat de WHO zegt, ja, dan mag dat niet. Ik zeg, ja, maar hoe moet dat nou weten? Ik bedoel, er staat de terms en conditions, maar er staat niet op van, uh, je, moet, je, moet, uh, je moet hetzelfde zeggen als een WO, dat had, ik, dat had ik nog nooit gelezen.
1: Maar dat is ook best vreemd, als wetenschapper. Dat je... Ja, dat,
0: is voor mij, dat was voor mij echt zo'n moment van, hé, hoe zit dat nou? Dus toen begreep ik ook, dat is ook weer zo'n patroon die je dan herkent, hè, als dat gebeurt, denk, aha, dus zo zit dat. Weet je dat, dat ik er net had over de, de, de NGO's de, 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 op wereldschaal en die bedrijven op wereldschaal, nou dit is zo'n voorbeeld. Ja. LinkedIn is een wereldspeler, is onderdeel van Microsoft. Uh, de WHO is, is zo'n NGO, wereldschaal. Dus die werken dus kennelijk samen op de hele manier. Uh, dat dus LinkedIn die past zich aan, uh, als het over gezondheidszorg gaat, uh, Je zet iets op LinkedIn. Dan gaat de, en dan moet het voldoen aan wat de WHO zegt. Uh, en als je een aantal dingen publiceert die niet overeenkomt met wat de terms and conditions van de WHO, dan word je dus verwijderd van LinkedIn. Dan mag je dus niet meer meedoen. Ja, dat, dat zijn dingen die, die dat, dat was voor mij echt compleet nieuw. Ik ook steeds beter te begrijpen hoe dat... Uh, hoe het in elkaar steekt. Ik wil niet zeggen dat ik slecht bedoel of zo, hè? want het is. Uh, 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 zo bedoel ik niet, maar het is meer dat je weet hoe het werkt. Hè? Tot nu toe was het ja, zo. Ja, de,
1: de kaarten worden op dit moment geschud. We zitten nu in een overgangsperiode. Ja. Ja. En als we gaan kijken naar de, uh, de, de grootste techbedrijven, dan is Microsoft daar natuurlijk uh, denk een van de grote. Ik, uh, van de grote ja, uh, met de belangen in de pharma.
0: Nee, Microsoft heeft geen belang in de pharma. Microsoft, Microsoft niet. Uh, nee. Microsoft uh, is... Uh, maar laten we uh, zijn naam
1: maar gewoon noemen. Uh, uh. Als we gaan kijken naar Bill Gates. Uh, die naam die popt denk ik sinds de coronacrisis nog steeds uh, meer op. Um, hoe zie jij die belangen van elkaar, want uiteindelijk als we gaan kijken, hè, als we het eventjes in, in twee delen, we hebben de, de private sector, de grote techbedrijven die eigenlijk zo groot zijn geworden, ja. dat ze groter zijn dan de landen.
0: Ja, dat noem ik ook corporate states, hè? want ze gedragen zich als landen, maar het zijn corporates. Ja,
1: en, ze, ja, en, en ja. dat voorbeeld wat je net benoemde van LinkedIn, is dat LinkedIn zich in principe gaat... Samen met de WHO gaat be bemoeien, om het zo maar even te noemen, met wat er door mensen in een land gedeeld gaat worden.
0: ja Kijk, vroeger was het zo dat je had bijvoorbeeld bedrijven in een land, Philips. Ja. Ja, en Philips, die, die, ja, die moest gewoon belasting betalen en zo, en die had overleg met, met de Nederlandse staat. En als ze in Duitsland zaten, had ze overleg met Duitsland. En als ze in Amerika hadden, overleg met Duitsland. En Amerika. Dus toen was er een landenstructuur waarin bedrijven zich moesten aanpassen aan de wet van elk land. Nu is het zo dat het spel speelt niet meer op landniveau het speelt op wereldniveau. Dus in plaats van dat je met het Nederlandse ministerie van Gezondheid werkt, werk je nu met de WO. Dat is zeg maar het ministerie van Gezondheid hè, van wereldwijd, zou je kunnen zeggen. Dus dat, dat zo'n bedrijf eh, afstemt op eh, een, een publieke organisatie, ja, dat was vroeger ook zo. Dat als, je, hè, als je in een land zat, moest je ook als privébedrijf overleggen met de overheid om dingen te doen. Nou, dat is nu op wereldschaal. Dus dat uh, Dus ja, wie bepaalt er dan wat, uh, wat er dan wel mag en niet mag? Um, nou, is, gaat het over gezondheidszorg, uh, over gezondheid? Ja, dan zegt uh, LinkedIn, ja, uh, ik heb er geen verstand van. Uh, dus uh, er moet een partij zijn die dat wel doet. Ja, ik kan niet met... Uh, alle ministers van gezondheid uh, gaan, gaan overleggen. Dus die pakken gewoon één partij, en dat is dan de WHO, die bepalen wat wel en niet klopt. Uh, en en zij
1: moeten de belangen behartigen van al die landen ter wereld.
0: Ja, is het, ja, eigenlijk, ja op wereldschaal zijn zij de, de aansprekende partijen. Dus, dus dat zij zich aanpassen, dat snap ik wel. Alleen,
1: ja.
0: um, a, denk ik dat de WHO het niet altijd goed heeft. En het is ook wetenschappelijk, is het ook huh? is het raar, want... In de wetenschap is het juist gebruikelijk dat als er een nieuw virus is of een nieuwe ontwikkeling is of wat dan ook, dan ontstaat er een wetenschappelijk debat. En dan, dan zijn er verschillende meningen van, van verschillende mensen. En, en als onderzoekend, hè, zo langzamerhand, kom je dan tot de waarheid. Uh, dat, dat is ook wat ik deed. Hè. Ik, ik, ik gelijk ging gelijk in onderzoeken en ik kan het mis hebben. En, en als er iemand is die oneens is, ga ik met iemand overleggen. Hè. En dan, dat is eigenlijk de wetenschappelijke waarheidsvinding, hè, wat, uh, wat, mijn, wat het, uh, van een wetenschapper is. Ja, als je daarmee bezig bent, je wordt gelijk afgegooid omdat het niet overeenkomt met, 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 ja, met de instructies van de WO, dan is dat voor mij een nieuwe manier van denken. Dat, is, dat was zo'n moment, dat van, aha, dus nu ontstaat er dus een, een, ander soort, een ander soort relatie tussen burgers, mensen, bedrijven en, en publieke activiteiten dat, nou, ja. en, en ja, zo gaat zo'n zo denkproces eigenlijk.
1: Um... Je hebt verschillende boeken uitgebracht waarbij je ook onderzoek doet naar de toekomst. En uh, uh, ja, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld... Nou, ik, wil, ik wilde net al even het bruggetje slaan, maar laten we het, nou ook, uh, laten we het nu helemaal maken met, met wat meer achtergrondinformatie. Um, grote tech-ondernemers, nou, zoals een Bill Gates, um, hebben ook een rol in de farmaceutische industrie. Um, maar ook bijvoorbeeld, uh, wat je net ook aangaf, he, er zijn samenwerkingen opgezet door de WHO met... Ja, sociale platform als bijvoorbeeld een LinkedIn, maar ook YouTube. Um, kun jij daar jouw visie op geven um, wat dat voor invloed eigenlijk heeft op hetgeen wat wij nu merken en waar we wellicht naartoe gaan? Nou ja, waar we naartoe gaan, dat is nog de grote vraag. Ja. We hopen natuurlijk allemaal dat het kwartje de kant op valt. Dat het op een positieve manier we wederom een mooie revolutie krijgen. Uh, die kan niet ontstaan zonder een beetje chaos. Nou, die, die chaos ja. die hebben we. Ja. Um, Sorry. Ik, ik wil dadelijk ook ingaan op de andere kant. Uh, een stukje China-verhaal wat je net ook mm -hmm. aangaf, een stukje preventie. Maar laten we eens gaan kijken van wat, he, wat, wat die grote techbedrijven, die hebben ook een rol in de farmacie. Hoe ja.
0: Nou, die techbedrijven hebben geen, uh, geen rol in de farmacie, Sorry, de techondernemer. Ja. ja. Um, uh, maar Bill Gates is, is de oprichter van Microsoft um, en uh, uh, is aandeelhouder, uh, maar hij zit niet meer in Microsoft. Nee. Uh, en die is daarna is hij... Dat, dat gebeurt in Amerika heel veel, hè? als je heel rijk bent, dan ga je daarna in de, uh, in de liefdadigheid en je in de creatieve richting je zitten. Nou, uh, en hij is samen met zijn vrouw de Willem uh, Melinda Gates Foundation opgericht. En die, hebben zich, die zijn zich gaan richten op, uh, op gezondheidsprojecten. Maar dat is, ja, dat is op zich heel gebruikelijk, hè. Dus De Amerikanen doen dat heel veel. Hè. Dat is een foundation oprichten. Dat
1: is ook en, iets wat je zei van vroeger. Ja, dat mensen
0: vroeg, die ja, zeker. Was te het teruggeven het zo.
1: aan de maatschappij. Ja,
0: was, uh, Toen we in de Republiek was het ook zo. Als je het goed had, uh, of je was uh, machtig. Ja, dan moest je iets teruggeven aan de maatschappij. Zo vreemd is dat niet. Dat is nee. eigenlijk altijd al zo geweest. Uh, maar het geeft je natuurlijk ook een zekere macht uh, om uh, jouw visie op iets uh, ook uit te dragen. Het is jouw geld, het is jouw foundation, dus jij mag het ook handelen. Ja. Jij, uh, jij mag het ook zo doen zoals, jij, uh, zoals je denkt dat het best is. Um, uh, en daar is het consistent mee. Um, maar er komen natuurlijk hele fundamentele vragen dan naar voren, waar dan een keuze van maakt. Bijvoorbeeld, uh, moeten wij de natuur helemaal onder controle krijgen? Eh, moeten we, we moeten met z'n allen het virus onder controle krijgen. Ja, de, dat is al gelijk een vraag. Eh, kunnen wij überhaupt de natuur onder controle krijgen? Eh, of moeten we meer ervan uitgaan dat we onderdeel zijn van de natuur? Eh, dat we ons aanpassen aan de natuur? De, de natuur is veel intelligenter dan de mens. Eh, inclusief een, 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 uh, ja, een, uh, een bacteriën en virussen. Die hebben een, een rol in het natuurlijke. Um, Net als dat wij als mensen ook een afweersysteem hebben tegen uh, dat soort dingen. Dus, dus er is daar een natuurlijk proces gaande. En de vraag is nou, moeten wij het natuurlijk onder controle krijgen? Of moeten wij ons aanpassen aan de natuur? Dat is een van, van, die, van die fundamentele vragen. Nou, Ik vind het
1: een mooie vraag.
0: Ja, ja. Nou, en sommige mensen die denken van nee, we moeten het virus onder controle krijgen. Nou, want, wat gebeurt er dan? Uh, je moet een vaccin, je moet dit, je moet dat, weet je wel. Uh, en je kan ook zeggen, ja, is. Als je, als je 85 jaar bent, uh, ja, dan gaat je, je gaat een keertje dood. Ja, dat kunnen we vervelend vinden, maar dat is, ja. het is zeker zo om een keertje dood gaan. En de werking en dan,
1: van het immuunsysteem gaat ook gewoon heel hard achteruit, als je ja. ouder wordt. Ja,
0: zo is dat. En dan gaat ja. het immuunsysteem, ja, dan komt er een virus, ja, dan gaan inderdaad mensen dood. En dat zie je dus ook in dit virus, uh, dat is waar ik die mortaliteit voor heb berekend heb. Uh, in de leeftijd tot 65 jaar, uh, heel weinig mensen weten dat, maar tot 65 jaar... Is er in Nederland over dit jaar een ondersterfte? Een ondersterfte. Mensen tot 65 jaar gaan helemaal niet dood aan het virus. Niet. Dus de hele maatschappij wordt, uh, wordt, wordt zeg maar, platgelegd. Terwijl al mensen tot 65 jaar, die hebben natuurlijk. Er zijn mensen die worden ziek. Hè. Ik, wil, ik, ik wil het ook niet onderschatten. Hè. Het, is, het is gewoon een virus. En een virus is altijd vervelend. Ja. Daar, daar word je ziek van. De mensen komen in het ziekenhuis terecht. Die hebben restverschijnselen. De aantal gaan er dood aan. Bedoel, ik ga het echt niet onderschatten. Mm -hmm. Maar het is een, uh, het is een virus. Um, uh, en in de leeftijd tot 65 jaar is er, in, is er in Nederland ondersterfte. Waar zit de oversterfte? Dat zit er in de mensen tussen 65 en 80 maar met meerdere onderliggende kwalen. dus als ze gezond zijn niet, maar als zij een hartprobleem hebben of, of wat voor problemen dan ook, ja, dan is vanwege die ziektes of vanwege de medicijnen die ze krijgen, is hun immuunsysteem verzwakt en die gaan dan dood. Ja, dus het is kunnen kunnen het virus
1: op. gewoon nog niet bestrijden.
0: Nee, hun immuunsysteem is verzwakt door een aantal onderliggende dingen of ja, sommige mensen wordt het immuunsysteem onder onderdrukt hè, vanwege een bepaalde operatie. Ja. Uh, en de grootste uh, uh, oversterfte zit in de categorie van mensen boven de 80 jaar. Um, nou is het zo dat, uh, 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 dat twee derde van alle mensen die gestorven zijn boven de 80 jaar, dat heeft te maken met een vergrijzing van Nederland. Dus dat komt helemaal niet door het virus, dat komt door vergrijzing. Er zijn gewoon meer oude mensen. En als er meer oude mensen zijn, dan gaan er ook meer oude mensen dood.
1: Maar dat is natuurlijk ook het feit dat je de cijfers in perspectief...
0: Ja, dat is wat wel steeds gepubliceerd. Hè. Gewoon, ja. gewoon wetenschappelijk gewoon feiten analyseren, wat is er aan de hand en zo. Ja. ja, en als je het dan zo bekijkt, dan ja, het blijft het natuurlijk een klotenvirus uh, die uh, Zeker als je, uh, en, en dus je het krijgt en ben je een paar dagen ziek en sommige de restverschijnselen. Ik bedoel, het gaat echt niet onderschatten. Onder Ik weet dat het echt vervelend is. Maar als je het wel eventjes van een afstandje bekijkt um, ja, tot 65 jaar gaan er niet mensen, meer mensen dood. Uh, minder zelfs. Uh, van tussen vijf, en tachtig. Alleen mensen die al heel ziek zijn. Uh, en mensen die heel oud zijn, die gaan een keer dood. Ja, dat gaat altijd zo. Hè? Dus, ja. dus, dus, dus uh, van het daarvan vanuit gezien... Uh, uh, is ja, de, uh, de, ja, de, de maatregelen die worden genomen, is dan wetenschappelijk niet helemaal goed begrijpen. Laat het zo zeggen, het, het virus helpt niet om te begrijpen wat gaande is. Moet ik het zo zeggen, de Russie is wat anders aan de hand.
1: Um, nou, ik denk dat dat, ja, uh, uh, sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk dat in het begin, dat ik ook meteen, mijn intuïtie zei meteen, dit, dit, dit. Er zijn zoveel dingen die niet kloppen en ik ben geen wetenschapper, maar ik denk dat elk weldenkend mens op zich van een afstandje kan kijken naar wat gebeurt er nu. Gebeurt. Wat ik met name heel uh, lastig vind, en die discussie ga ik persoonlijk dus ook nooit aan, maar ik leg hem wel aan je voor, is ik begrijp wat jij zegt. Voor mij, uh, ik volg het. Ik uh, kan me daar dus volledig in vinden. En degene, dan krijg je heel snel terug vanuit de mensen, en ik noem eventjes de handen aan het bed. Mm -hmm. Ga maar eens in mijn schoenen staan. Ja. Die krijgen we terug. Ik heb die mensen op de IC zien liggen. Ik heb gezien hoe ziek ja. ze zijn. Ik heb de sterfte gezien. Um, de zorg is veel groter dan alleen de mensen die in het ziekenhuis op de IC werken. Ja. We, we hebben ook mensen gezien die zeggen, ja ik, 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 werk op, ik, ik begeleid mensen die ik nu niet kan helpen. We hebben een hele grote deel van de zorg dat ook gewoon acht weken dicht is geweest. Ja. Daar, daar wordt weinig over gesproken. Er wordt ook heel weinig gesproken over de reguliere zorg... en de gevolgen van het, het uitstellen van, van operaties, van behandelingen. Maar als we dan echt gaan kijken naar... hoe, hoe kun jij verklaren of kun jij vanuit jouw visie kijken... Van, hoe komt het dat die mensen in de zorg... Um, zo uh, de beredenering hebben van... ga maar eens in mijn schoenen staan.
0: Nee, maar daar ben ik voorkomen gelijk in. Uh, uh, ik vind het helder. Ja. Zoiets, ik vind het echt helder. Zij
1: hebben het gezien. Ja, ja, maar dat weet... is natuurlijk een klein uh, ja. deel. Um, en dat verspreidt zich een beetje... Ik, naar mijn idee, misschien praat ik nu eventjes voor mijn beurt... maar um, in het begin hadden we dat iedereen wc-rollen ging kopen. Ja. En, en dat is ook een Mooi, beetje hè? zo... Ja, dan dacht ik, wc-rollen? Ja. Waarom wc-rollen? Ja,
0: dat is die paniek. Mensen weten niet wat ze moeten doen. En dan is er iemand die zegt van, wc-rollen inslaan, dan gaat iedereen eens de wc rol inslaan. Ja, dat ja. is een beetje die massa, uh, dat, dat gevolg van, van massagedrag. Hè, dat ja, wat gebeurt.
1: en dat gaat heel snel. Ja. En,
0: we, ja, en zeg... dat geeft dus aan, hè, dat is ook zo'n zo signaal die je kan oppakken. Ja. Uh, zo van, ah, er is dus iets van, ja, van een paniek. Is, er ja. is het gaande. Dat is gewoon een gevoel van paniek. Ja. Dus ik, ik, ik ga me niet ver, verdiepen in wc-rollen, maar... Nee, <laughs> ik, nee, ja. Dus ik denk dat wat het gebeurt niet. er? Ja, wat gebeurt er. En dat is eigenlijk met, denk ik, met de, de coronavirus ook. Het is, een, um, uh, het is een indicatie dat we naar een andere maatschappij toe gaan. Elke keer als je naar een andere maatschappij, dan is er iets wat, dat, wat zeg maar, net... Die vonk in dat kruidvat is uh, en het virus zelf. Maar als je kijkt naar, naar gewoon de koele de cijfers, uh, dan, uh, dan, is er, uh, dan is het niet zo erg wat mensen wordt verteld. Nou. Nee. Uh, mensen in de zorg, uh, ja, uh, ik, denk, ik zou het niet kunnen. Laat ik er dan bij zeggen: nee. ik, ik, kan, ik kan niet tegen de bloed. Hè? Dus, uh, ja. Nee, nee, nee dat kan ik niet zo goed tegen. Dus, uh, mijn vrouw wel, dus die kijkt dan uh, naar de televisie met een operatie en zo, Ik vind dat geweldig en zo. Nou, ik kan, ik wil ik gelijk een wandelingetje maken, maar ik kan er nog niet tegen. Uh, en, uh, en ik denk dat, ja, dat doen ze heel knap, uh, ik vind het echt fantastisch dat ze dat kunnen doen. Ik zou het echt niet kunnen. Maar uh, ja, dat denk ik toch weer eventjes van afstandje. Als mensen met corona daar zitten, vind ik het heel erg, maar als ze tegen een boom zijn, vind ik het ook heel erg. Ja. Als mensen borstkanker hebben, vind ik het ook heel erg. Ja. Als mensen botkanker hebben, vind ik het ook heel erg. Uh, weet je wel, dus, dus eigenlijk alles wat er gebeurt, dat, dat vind ik heel knap wat ze doen. Uh, ja. En daar is corona gewoon één van de elementen in. Ja. Dan weer eventjes naar de statistiek. Er uh, is altijd, als je kijkt naar uh, de vraag naar zorg, dan is dat cyclisch. Mm -hmm. uh, als je bijvoorbeeld kijkt in 2018, uh, was er een, een griepjaar. Uh, 2019 was een flink was er, griepjaar. Een flink griepjaar, dat ja. zeker. Ja. Uh, toen was er ook een tekort aan capaciteit. Ja. Toen zijn er ook mensen overleden aan, uh, aan griep, aan de gevolgen van althans. Dat waren eigenlijk dezelfde categorieën als die ik daarnet heb genoemd van corona. Dat is niet zo'n groot verschil. Uh, maar toen, en eigenlijk wat je, wat je moet doen is een, een capaciteit in de zorg zo maken... Uh, dat je niet alleen maar de ondergrens hebt, zeg maar de, meest, de ondergrens van wat mensen nodig hebben... maar je moet je weet gewoon van tevoren, de, de komende jaren, en dan is er een, een of andere soort virus... en dan heb je een grotere capaciteit nodig. Ja. En, en als je uh, te weinig capaciteit hebt, uh, als je dus niet investeert in de capaciteit... Uh, waarbij je rekening houdt met een een of ander soort virusgolf, dan weet je van tevoren dat er een capaciteitsprobleem gaat ontstaan. Ja. En dus eigenlijk vanuit, vanuit de beleidsmakers, als zij een, uh, een capaciteit maken, die gebaseerd is op de minimale bezetting, uh, dat, dat vind ik verkeerd beleid. Want je weet van tevoren dat het fout gaat lopen. Ja. Nou, en dat is ontzettend vervelend voor de mensen in de zorg zelf, want... Er is geen capaciteit. En, Zij en...
1: zijn eigenlijk de dupe van het. Ja, dat vind ik wel. Uh,
0: en vaak is het nog niet eens de capaciteit aan bedden en die systeem, maar het is meer de capaciteit aan mensen.
1: Ja, Dat, dat wordt nu al gezegd, hè? Met, ja, dat, ja,
0: daar, daar zit een grote capaciteitsprobleem. Uh, ja, door mijn, uh, door mijn uh, ja, filmpjes en, en publicaties en zo, word ik door heel veel artsen ik gebeld krijg, Ik krijg zoveel berichten van, van, van mensen in zorg. Uh, en die zeggen ook: van ja, uh, weet je. Uh, dan, uh, je, uh, dan krijg je een positieve uh, test. Ja, dan mag je niet naar het ziekenhuis toe. Ja, dan is er een onderbezetting in het ziekenhuis. Ja. Uh, nou, wat zegt die test? Ja, dan komen wetenschapper weer naar boven. Uh, niet zoveel, eigenlijk. Hè? Want die test is onbetrouwbaar. Hè? Dat is mijn een hele, hele hoog uh, positiefs. Dus het hele ziekenhuis is leeg. Er is geen capaciteit vanwege een verkeerde test. Uh, nou, enzovoort. Nou, dan weet je dus... Dat
1: is wel gek, hè?
0: Ja, dat Als je het... dat
1: allemaal bij elkaar oh. optelt. Nou nee, uh, ja...
0: Ja, het is heel raar, maar het is ook alweer begrijpelijk, van mijn, van mijn perspectief uit. Dat als je tussen twee tijdperken zit, dan gebeuren er rare dingen. Ja, ja. Het is, uh, en, er gebeuren gewoon rare dingen. En mensen die zeggen van nou, wat, de informatie die we krijgen, dat zal wel kloppen. Nou, uh, think again. Want dat is gewoon niet zo. Nee. Er wordt zo. Het is, uh, als je nou weet dat, uh, er zijn, ste, uh, het gaat steeds, uh, steeds meer, hè. Je moet steeds beter door blijven zoeken of die informatie wel klopt. Ja. Er is zoveel deepfakes. Er zijn, er zijn zoveel informatie die... Ja, die, die, dat wat gewoon niet waar is, uh, wat verzonnen wordt zo. Het, het wordt steeds moeilijker om erachter te halen wat, uh, wat nou echt is. Um, nou, en, en die verwarring... Uh, en en, en dan krijg je weer, uh, als, je, als je gelooft dat er een complot is, nou, dan vind je alle informatie die jouw complot bevestigen. Als je denkt, van, nou, het is geen complot, dan krijg je allemaal informatie die bevestigt dat het geen complot is. Ja. En je krijgt een soort polarisatie in de samenleving, eigenlijk door die informatie overvloed en... Ja, en door dat uh, ja, selecteren van, uh, van de informatie uh, voor jou wat je gaat horen. Uh, en, ja, en, en dan moet ik weer een stapje terug doen en denk ik, nou ik heb geen perspectief, ik ga gewoon naar de cijfers kijken en de op basis daarvan kom ik en dan werkt uh, ja, ja. ja En dat geeft voor heel veel mensen uh, wel wat stabiliteit die weten dat, uh, ja, dat, dat als ik iets zeg dat het meestal wel klopt. Ik zit, ben wel aan de scherpe kant, hè, vinden mensen vaak. Dat, dat is waar, uh, soms ben ik heel boos. Uh, maar ik probeer wel die informatie te geven... waar ik achter sta en wat klopt. Nou, ja. En, ja, en soms, ja, soms past dat bij de ene perspectief... en de andere perspectief. Ja, dat is nou ik en mijn rol. Nou,
1: ik vind het uh, uh, vooral als we gaan kijken naar... de, de, de hè, We hebben nu ook gekeken van wat, wat gebeurt er? We hebben het aanschouwd. Ik denk dat je best wel... Hè, ook mensen die luisteren mogen best wel vragen gaan stellen... bij alles wat er gebeurt. Um, ik wil eventjes kijken naar... Um, we hebben in principe... Er zijn scenario's. Het uh, meest positieve scenario is dat we in een revolutie terechtkomen. Uh, dat, dat er verandering gaat plaatsvinden, daar komen we gewoon niet onderuit.
0: Nee.
1: We hebben dus straks al heel eventjes kort China als voorbeeld aangehaald. En ik wil eigenlijk ook eventjes de andere kant belichten. Mm -hmm. uh, waar misschien mensen van gaan schikken. Van, eh, die, die, die zich nog niet zo hebben verdiept in de technologieën en de mm -hmm. mogelijkheden die er allemaal zijn. Um, Misschien is het voor heel veel mensen ook nieuw dat China bijvoorbeeld een sociaal kredietsysteem in werking heeft getreden. Ja. Daarbij krijgt elke burger op basis van gedrag een score. Ja. Die score die bepaalt onder andere of je recht hebt op gezondheidszorg. Nou, stel je bent, ik noem het even een brave burger. Je bent niet zo'n brave burger en je hebt zorg nodig. Hoe gaat het dan opgelost worden? Gaan we terug naar. ...communities, mensen die elkaar ja. gaan helpen... Ja. Um, hè, ...gaan we weer meer naar zorg voor elkaar... ...of gaan er meer mensen overlijden?
0: Ja. Uh,
1: even terug naar wat de mogelijkheden zijn... Ja. Wat, ...wat gebeurt er op dit met in China? Ja. Dat, hè? Ja,
0: laat ik dat even beginnen hoe dat ja. precies zit. Je hebt daar een, 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 een social credit score zoals het heet... ...eigenlijk een burgerscore. Uh, en alles wat mensen doen en laten... ...wat ze zeggen, wat ze niet zeggen... ...wordt meegenomen in een soort rapportcijfer... ...hoe zij zijn als burger... Uh, dus uh, hoe je gedraagt in het verkeer, hoe je surft en hoe je betaalt en, en uh, hoe je gedraagt, zeg maar. Uh, ja. Dus dan krijg je krijgt dan de score, uh, die, die is ook openbaar, hè? Je ook gewoon, hè? als Chinees kun je gewoon vragen wat jouw score is. Uh, en daarmee kun je als het ware het recht krijgen op, uh, ja, op publieke diensten. Maar je moet het wel verdienen. Hè? Dus als jij een crimineel bent en je doet allerlei dingen fout, ja, dan krijg je geen toegang. Dus een soort... ...manieren om controle te krijgen over, uh, over de burgers. Er zijn op dit moment uh, in China 900 miljoen camera's op straat. Uh, die, die zijn permanent aan het kijken wat je aan het doen bent. Um, en dat is de macht van technologie. Hè? Ja, en uh, nou is het zo dat in China zijn ze natuurlijk al heel lang gewend... ...al duizenden jaren, dat uh, er is altijd emperors geweest. En, dus zij zijn wel gewend om te luisteren. Hè? Dat is een hele andere geschiedenis dan Nederlanders. Ja. En ze zijn gewend om te luisteren. Ja, en nu wordt de technologie ingezet... Eigenlijk op dezelfde manier en, en dus een, ja, zeg maar een effectievere manier om controle over de mens te krijgen. Dat is in principe wat de technologie kan doen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook gaat gebeuren. En daar komt hier de keuze in naar voren. Ja. Kijk, in Nederland kunnen we zeggen, ja, wij, wij vinden uh, vrijheid van meningsuiting belangrijk. We vinden zeker de, uh, privacy vinden we belangrijk. Ze aantal algemene normen. En dan is er een spanning tussen wat de technologie kan en wat wij als volk willen. Ja. Nou, en daar is een botsing op dit moment. Want de technologie maakt het mogelijk om controle te hebben. Ja. Uh, en, uh, en heel veel mensen die, ja, ja, die zeggen van nou ik vind het eigenlijk wel prima, want ik gedrag me altijd netjes en zo, en wat een hel. Ik vind dat altijd andere andere mensen, mensen, ik heb
1: niks te verbergen, dus voor mij mogen ze alles weten. Dat is wel het argument wat je vaak hoort. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja dat gaat ook wel verder. Ja. Want dan krijg je echt beperkt met dat controle over, uh, over mensen. Ja, we hebben natuurlijk, uh, in de democratie zijn we dat het iets van een vrijheid voor het individu is. Uh, en dat mensen zelf beslissingsrecht hebben. En, ja, en dat wordt... Uh, dus dat zijn van die ethische vragen die eraan zitten te komen. willen we dat dan wel? Ja. Willen we zo'n maatschappij? Technologisch kan het. Ja. Er zijn ook partijen die hebben er belang bij. Want dan weten ze alles over jou. Uh, en dan kunnen ze je altijd laten doen. Hoor je gemanipuleerd met informatie en zo. Ja. Uh, maar willen we dat wel? En dat zijn natuurlijk de, de grote vragen. Hoe ziet die maatschappij in de toekomst eruit? En hoeveel vrijheid willen we aan de mensen geven? En hoeveel... Ja, wat willen we eigenlijk niet? En dat soort ethische vragen, uh, dat is, uh, die staan nu natuurlijk... Uh, ja, die staan nog niet op de agenda, maar die zouden op de agenda moeten staan.
1: Ik vraag me nou wel af, um, wij hebben dit gesprek, wij gaan dit delen, uh, in de hoop dat veel mensen dit uh, gaan luisteren en, en daar een stukje bewustwording in vinden. Mm -hmm. Is dit geen, um, he, we, hebben een, we hebben een samenspel tussen de democratie, onze landleiders, en de, de big tech, de, de wereldleiders. Oh, ja. um, in principe mogen wij van onze landleiders verwachten dat zij ons informeren en bewustwording geven van hey, waar, waar bevinden we ons nu? Mm -hmm. Mogen we dat verwachten van ons kabinet, dat zij aan ons gaan delen van God, dit is de technologie die het mogelijk maakt om hier naartoe te gaan? Wij als landleiders willen dat liever niet, want wij willen de democratie graag in stand houden. Um, Gaan we daar naartoe? Of, of is het de bedoeling dat de burger zelf wakker wordt?
0: Nou, ik denk dat, een, uh, uh, ik denk dat het voor een kabinet heel moeilijk is op dit moment. Ja. Want het grote spel wordt een wereldverhaal gespeeld. Hè? Daar hebben we het uh, net over gehad. Ja. Um, en dan heb je burgers die een keuze maken. En je zit er ergens tussen. En je, ben, uh, je bent leider van een land. Maar landsgrenzen, uh, ja, dat wordt steeds minder relevant. Ja. Uh, en net als dat vroeger. In het Veeldale tijdperk had je de landeigenaren... Uh, en die werden steeds minder relevant, hè? die werden steeds minder machtig. Ja, Dat waren ze ongeveer de laatste die zagen dat het anders ging. Hè? Dus, uh, en toen was de maatschappij al lang veranderd. Toen dachten landeigenaren nog steeds dat het allemaal om hoe in hun ging. Hè? Dat, uh, dus, dus de huidige machthebbers zijn altijd de laatste die het zien en de laatste die er belang bij hebben om het, te, om het te zien. En dat is nu ook zo. Het, het landniveau uh, wordt steeds minder belangrijk. Uh, uh, we zijn gewend dat landen uh, soeverein zijn en een keus kunnen maken. Maar wat ik al zei, de grote vragen, die spelen heel niet op landniveau. Die worden ergens anders gemaakt. Ja, welke keuzes mag je nou wel nemen op landniveau? Uh, en uh, wat je dan ziet is dat een aantal van die uh, vraagstukken die gaan naar globaal toe. Mm -hmm. En een aantal andere vraagstukken gaan naar regionaal toe. En dus de regio's, ja, de regio's worden weer belangrijker. Uh, en dus je krijgt, uh, ik noem dat ook global citizens. Hè? Dus elke burger die zit enerzijds in de wereld... De informatie van de hele wereld. En anderzijds in je je eigen regio. Dat is, je zit globaal en lokaal. Dat, uh, dus dat zijn, de twee, uh, dat zijn de twee niveaus die een rol gaan spelen. Mm -hmm. Eigenlijk voor alles wat je nodig hebt. Uh, je eten, drinken, energie, uh, sociale activiteiten, scholing, uh, uh, gezondheidszorg. Dat wordt allemaal steeds meer regionaal. Uh, en, en dat zie je ook ontstaan. Uh, wij zijn betrokken bij een aantal van die regionale initiatieven. Uh, bijvoorbeeld uh, Zwolle. Ja, um, uh, je hebt daar een economische, ja, soort regio Zwolle, uh, nou dan zie je het alweer, hè? het gaat ja. niet om de stad, het gaat om de regio zwollen. Ja. Uh, we zijn ook betrokken bij uh, bijvoorbeeld um, uh, Vitao uh, Ook, zo, dus ook een regio met, uh, uh, waarbij het meer over de integrale gezondheidszorg gaat, hè? gezondheid moet ik zelf maar eens zeggen. Um, Inclusief vitaliteit, inclusief bewegen en eten en niet roken. Het is meer een integraal. En dat zit op regionaal niveau. Dus je ziet zo langzamerhand dat het landsniveau steeds minder belangrijk wordt. Het wordt allemaal steeds meer regio, dus mm -hmm. naar beneden. En het gaat globaal naar boven. En dan zit je ertussen en dan moet je grote besluiten nemen. Nou, wat gebeurt er dan? Die zitten gewoon klem. Dus zij kunnen niet iets doen wat de WO niet mee eens is. Dat gaat gewoon niet, want ze zijn, hè, zij zijn veel machtiger dan zij.
1: En de WO en... stuurt op dit moment. De pandemie aan, om het zo maar te noemen. De, de...
0: Nou, dat is, dat is de partij die zich op wereldschaal, zeg maar, um, uh, een rol heeft op, in advisering. Uh, uh, ja, en ja, de analyses doet en zo. En ja, daar, daar wordt dan naar geluisterd. Uh, en, en daar zie je ook weer zo'n spanning hè? in. En hoe ver je dat wel vertrouwen? En hoe moet moet het zelf kijken? Ja, dat is toch verschil. En ja, wat ik al zei, uh, de cijfers die je WO vertelde, die klopten niet. Hè? Dat uh, bleek heel anders te zijn. Dat heb ik toegegeven overigens. Ja. Um, en dat ja. is dus
1: ook uh, een van dus ja. de, de PCR-testen die we nu ook naar buiten gebracht hè? dat daar uh, dat, ja, dat in, uh... Uh, ja
0: hetzelfde paper van uh, Marion Koopmans ja. wordt misschien teruggetrokken ja. hè, waar dat hele beleid op gebaseerd is en dat
1: vind ik op zich wel weer uh, 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 daarom stel ik ook die vraag van mogen wij van onze wereld onze landleiders verwachten dat zij ook kritisch zijn naar uh, bijvoorbeeld een WO. Ja. Want 25 uh, wetenschappers ja. die uh, een, he, ook vragen stellen. Onderzoek doen. Um, daar, daar moet je wel naar luisteren. Ja. Um, en dan nu wordt die PCR-test aan de ene kant... Nou, ik noem het even onderuit gehaald. Um, en aan de andere kant uh, zie ik berichten van, uh, van onze minister. We gaan nog meer XL-testraten. Nog meer testcapaciteit. Meer controle, meer controle ja. op ja. testen.
0: Um... Nou, je moet je realiseren dat het kabinet hè, en de manier waarop we nu stemmen: uh, 1-4 gaan we naar de stembus, kiezen we links en rechts, arme kapitaal. Ja. Uh, is dat een
1: onderdeel van de revolutie waar we nu voor staan?
0: Dat is het eind van het interne tijdperk. Dus we ja. zitten met een manier van besluiten nemen, ja. wat niet te maken heeft met de toekomst, maar het heeft te maken met hoe we in het verleden dit soort besluiten namen. Ja. Dus wij zitten met een besluitvormstructuur in Den Haag, wat niet meer klopt met de realiteit. Uh, en je ziet dan ook dat. Er uh, 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 is ook, uh, ook al behoorlijk wat discussie binnen het kabinet. Er is ook heel veel gerommeld zeg maar, in de Tweede Kamer. Um, het zijn allemaal, ja, het zijn, heel veel daarvan zijn toch onderdeel van, het oude, van de oude wereld. Hè, die, ja, die denken nog steeds dat ze daar macht, machtig zijn, dat het al lang niet meer zo is. Maar je ziet dus ook dat er allerlei nieuwe partijen komen. Die zien wel, zeg maar, en zeggen van, nou moet het heel anders gaan doen. Hè. Die, die pakken dat op en zeggen van ja... Weet je wel, achter ons laten, we moeten eigenlijk een hele andere nieuwe democratie gaan maken. En ja. uh, 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 bijvoorbeeld Vrije Sociaal Nederland, de VSN, dat is ook weer zo'n een nieuwe partij. Ja. Uh, en die zegt directe democratie. Ja, dat is ook logisch. Want je kunt ook met deze technologie, kun je ook een directe democratie gaan doen. Ik bedoel, we hebben allemaal een smartphone. Uh, en als we het goed beveiligen, en dan kunnen we vragen van nou, uh, gaan we deze weg aanleggen of niet? Of, of welk onderwerp dan ook. Nou, en, en je wil meedoen? Nou, dan stem je mee en dan krijg je wat wij noemen de wisdom of the crowd. Hè. Dat is mm -hmm. een wetenschappelijke term, maar uh, betekent dat betekent uh, dat we als groep uh, wijzer zijn dan elk individu. Dus je kunt ook uh, directe democratie. Technisch is dat mogelijk. Het is waarschijnlijk ook een betere vorm van democratie voor de tijd waar we, waar we nu in zitten. Hè, want die we tegemoet gaan. Ja. Nou, en de oude partijen die houden dat tegen. Die houden zelfs referenda tegen. Ja. Oeh, ja. wat, wat vindt de burger ervan? Hè? Nou, laten we dat maar afschaffen. Dus je ziet dat ze daar in de weerstand zitten, terwijl het onoverkomelijk is. Het gaat gewoon gebeuren. De vraag is, gaat het evolutionair of gaat het revolutionair? En hoe meer je aan de oude wereld vasthoudt, hoe groter de kans dat er een revolutie gaat worden. En, daarom ook en die mensen... gaat minder uh, simpel. Ja. ja, en dan gaat er ja, dan, dan, dan echt een botsing komen tussen oud en nieuw. En uh, 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 vandaar dat ik... Ik wil liever een evolutie, dus ik probeer zoveel mogelijk mensen te, uh, ja, te informeren met deze podcast op alle andere manieren, ja. weltschmerzen en, en documentaires en zo. Om mensen bewust te maken dat we in de overgang zitten. En om mensen mee te bewegen naar die nieuwe wereld toe. Ja, ja? Want hoe meer moment. mensen dat doen, hoe groter de kans dat het evolutionair gaat, gaat. Dat het ja. soepel ja. gaat. Want ja. We zitten sowieso in die overgang. nou en Er zijn natuurlijk partijen die willen dat niet, die zouden het tegen.
1: Dat is altijd natuurlijk ja. met een overgang. Dat is
0: het is ja. altijd zo, Dat is altijd, ja. altijd zo gegaan. En vooral zijn die landeigenaar die zijn echt niet van uh, nou uh, we hebben 3.500 jaar dan zijn we de baas geweest en uh, nou is het mooi geweest. Nee, nee die proberen natuurlijk uh, zo lang mogelijk te ja, houden. Dat,
1: dat zien we natuurlijk nu uh, uh, ook heel erg. We hebben de uh, afgelopen eeuw zijn de boeren heel belangrijk geweest en die hebben het wel heel, steeds moeilijker gekregen. Um, en daar zal ook het een en ander aan gaan veranderen. Ja. Um, wellicht uh, voor hun juist ten goede, ja. als we weer regionaal uh, ja. wat meer dingen gaan organiseren. Zeker. Maar zij hebben natuurlijk best wel te lijden gehad Zeker. over uh, de, overgang, de aanloop na de overgang toe. Ja. Uh, ik hoop ja. dat het voor hun uiteindelijk dus ook een positieve...
0: Ja, kijk, boer, kijk, bij boeren is het, uh, is het zo, uh, ook, in, ook in de landbouw is er ook een industrialisatie plaatsgevonden, ook in het initiële tijdperk. Ja. Massa. dus ze gingen allemaal uh, uh, sla maken die gingen de hele wereld overvliegen. En uh, weet je wel, en bloemen. En dat was ja, dus die standaardisatie, massaproductie, hè, dat hoorde bij de industrialisatie. En dat was een grote afstand tussen uh, en, en wat er ook bij kwam, is dat er heel veel bedrijven erin uh, zaten. Uh, uh, voor kunstmest, uh, 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 Dus echt ja. die grote, grote bedrijven die erin zaten, die weer steeds machtiger. Die haalden het grootste deel van de winst weg en die boeren hadden het moeilijker. Ja. Uh, dat, dat, dus, uh, ja. dat, dat ging veranderen. Um, als we nou teruggaan naar het regionaal, in principe kan dat ook. Hè. Met die nieuwe technologie uh, kunnen we het ook regionaal gaan produceren. We hoeven niet meer een massa te gaan produceren. We kunnen in feite in de regio alles produceren wat we nodig hebben. Daar kunnen boeren een rol in spelen ja. en vroeger was de afstand tussen de boer en de consument heel groot, ze wisten dat. maar dat is niet meer. Nee. je kunt nu ook met die industrieplatforms van Uber kun je ook een platform maken voor een boer die met consumenten en die zeggen van nou ik heb hier tomaten en dan gaan de, dan gaan de tomaten direct van de boer gaan naar de consument toe. Ja. dus je gaat ja. hele systeemveranderingen krijgen. Nou, maar dat moet toch wel gaan gebeuren. En in de tussentijd krijg je dus weer een strijd tussen. Ja. Ja, in principe Um. de technologie um,
1: kan enorm voor ons gaan werken
0: ja.
1: um, maar ik denk dat het wel belangrijk is en daarom ben ik ook heel blij dat wij de podcast vandaag maken en dat jij ook heel veel jouw uh, kennis vanuit de wetenschap en vanuit je eigen onderzoek de wereld inbrengt um, om mensen bewust te maken van de positieve verandering ja. die we tegemoet gaan ja. maar dat betekent dus wel dat we um, ja, van een afstand moeten gaan kijken naar wat er wat gebeurt er nou eigenlijk echt in de wereld? Ja. Wat speelt er? Ja. En dat we um, een goede verdeling gaan maken tussen de machtsstructuren. Um, en die voelen we
0: nu. Ja, ja wat, wat, ik ga toch weer even klaarmaken voor een boek. Uh, Society4.0. Dat mag, hè? Ik heb dat, okay, maar ik heb dat boek echt geschreven om mensen hulp te geven. Ja. Want um, wat ik nog veel eerder zag, hè, al een paar jaar geleden. Uh, dat begint nu door te cypelen. En dat levert heel veel angst op. Dat levert heel veel onzekerheid op. Uh, eh, um, uh, en, en mensen gaan een beetje de moed opgeven. Je ziet met uh, de toename van uh, zelfmoordcijfers. Uh, dat, 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 yeah. dat loopt enorm op. En dat heeft ja. te maken met die onzekerheid en, die, en die, uh, um, ja, uh, eigenlijk al het gedoe wat, uh, wat er weer plaatsvindt. Dus ik vond het belangrijk om mensen weer hoop te geven op een betere wereld. Uh, ja. En dat kan ook. Met die technologie kun je het ook beter maken. Je kunt ook... Um, uh, kijk, om even een voorbeeld te noemen waar we het begin over hadden. Uh, het initiële tijdperk betekent dat iedereen werk had uh, en daarmee heb je een inkomen, kon je spullen kopen. Nou, als, als volledig werkgelegenheid niet meer mogelijk is vanwege die technologie, dan moeten we een andere economie maken, een andere samenleving maken. Uh, dat, dat betekent dat we misschien nog wel, nog wel werken, maar betaald werk is weer wat anders. We gaan weer meer voor, voor elkaar doen. En ze krijgen dus toch weer een, meer een, ja, toch een burgermaatschappij, hè. we gaan weer meer voor elkaar zorgen. Uh, dus niet allemaal van die instituten die zorgen voor ouderenzorg En dan weten we allemaal van die, van die, van die van industriële instituten. Ja. Maar we gaan het weer zelf doen. Vanuit de regio gaan we weer voor elkaar zorgen. Uh, ja, ook weer een technologie. Je kunt, uh, met, een, uh, met een blockchain technologie kun je ook een lokale munt maken. Waarin je, uh, 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 waar, je, waar je gewoon diensten uit Dan kun je gewoon een lokaal muntje hebben dan. Ja. Uh, en de ene die doet de boodschappen voor, uh, voor een ouder mevrouw. En de ander doet uh, auto wassen. Uh, dat doe je dan en dat ruil je dan met elkaar. He, dat maakt je ook een regionale economie uh, kun je maken. Uh, je hoeft niet meer volledig te werken. Uh, maar je hebt meer vrije tijd. Je kunt ook meer voor andere mensen zorgen. want 70% van mensen wordt gelukkig met anderen helpen, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dus als we dat kunnen faciliteren, dan kunnen we met die technologieën eigenlijk een veel betere wereld maken. En een schonere wereld, om het zo ja. te noemen. Uh, dus dat maakt het mogelijk. Maar dan moet je wel. Ja, die hoop hebben uh, en, en, dat het goed komt. En, en dat positieve vertrouwen ja. dat de goede kant op gaat. En dan moet ook wel de goede kant op gaan. Hè? En we, we zijn doen.
1: als mensen zijn natuurlijk belangrijk genoeg om daar invloed op uit te oefenen.
0: Ja, en als iedereen opstaat, uh, ja. als, we, als we met z'n allen zeggen, dames en heren, uh, dit gedoe, we willen het niet meer, we willen, het, uh, we willen toch weer een betere manier van leven, we willen meer controle over ons leven, we willen het gewoon zelf kunnen bepalen, we gaan weer voor elkaar zorgen, uh, we gaan die technologie wel inzetten en dat willen we niet. Ja. Uh, ja, in, in, in principe kunnen we een betere wereld maken. Ja, met z'n allen. Ja, met maar dat moeten we wel met z'n allen doen. En, en dat moeten we niet naar daarna gaan kijken, want daar gaat die niet vandaan komen. Nee. Want dat is, dat is oud dat is, dat is de, dat Daar is moeten de, we gewoon
1: afscheid van nemen. Dat is
0: de vorige eeuw, weet je wel, ja. moeten we gewoon afscheid van nemen. Hup, klaar, jullie weer de tijd gehad, wegwezen. Ja. En we gaan nu een betere maatschappij maken. En daar dus hele nieuwe maatschappijen richting bij. Inclusief directe democratie, inclusieve regionale uh, maatschappijvormen. Uh, inclusief decentrale. Uh, um, uh,
1: uh, Minder bureaucratie uh, misschien ook voor de zorg? Uh,
0: dat sowieso. Dus de hele zorg moet helemaal opnieuw van de basis opnieuw opgebouwd worden. Ja. En meer vanuit uh, het leven en vanuit gezondheid. Hè? Ja. En niet vanuit repareren. Maar je gaat helemaal opnieuw opbouwen. Je moet eigenlijk. Ja, dat doen wij dan tabula rasa aan: een, een blanco vel papier. We uh, moeten even vergeten wat er al is. We gaan even helemaal opnieuw nadenken. Wat, hè, hoe ze, als, we nou, als we nou helemaal niks hadden, wat helemaal geen zorg. Hoe zouden we het met al die technologieën en wat we nu hoe zouden we het nou opnieuw gaan opbouwen? En dat, en dat nemen we dan als, uh, als, uh, als toekomstvisie. Ja. En daarmee ga je, ga je gaan we ontwikkelen. En, en, en dat verder bouwen. En er zijn, ja, wat ik al eerder zei, alle technologieën, hè, van, van kunstmatige intelligentie naar blockchain, naar, naar big data, naar, naar, uh, naar biotech. Alle technologische ontwikkelingen zijn voor toepassing op de zorg. Allemaal.
1: Ik denk dat, we zo ook, dat het, dat het een, een super positieve ontwikkeling gaat zijn voor de zorg. Het is heel hard nodig. Want er moet iets veranderen. Het zorgstelsel zit in principe gewoon klem. Ja. Het zorgstelsel is ziek, zeggen ze ook. Hè. Het is eind van de levenscyclus. Het is, ja. Eind van de levenscyclus. Dat, dat merk je. Je hebt aan de ene kant mensen die inderdaad die zeggen... We hebben hoop, we willen verandering. En wij gaan daarvoor zorgen. En we hebben aan de andere kant mensen die... Die gewoon niet weten hoe ze die verandering, uh, hoe ze daar onderdeel van kunnen zijn, omdat ze klem zitten in het systeem. Ja. Ik denk dat we hier uren over door kunnen praten, want ik vind het mega interessant. Ik heb gisteren ook, uh, wat ik al zei, de hele ochtend en middag besteed aan het kijken van jouw video's. En ik vond de informatie die, ja, dat, dat, ik, ik kreeg er heel veel rust van ook. En dat is ja. ook dat ik heel blij ben dat je deze podcast wil maken met ons, zodat we die kunnen delen met de mensen in de zorg. Want het geeft gewoon rust. Ja. Er, is, er is zoveel mogelijk op positief niveau voor de toekomst. Um, maar daarbij is een stukje bewustwording vandaag ja. Ja. heel erg belangrijk. Zeker. Als we gaan kijken, de laatste vraag die ik voor je heb... en ik denk dat we dan echt moeten gaan afronden... is, um, er zijn gewoon veel mensen in de zorg... Ja, die ook niet achter die maatregelen staan die we nu hebben. We hebben het gezegd, we hebben een stukje bewustwording nodig vandaag... Wat zouden, we nou, wat zouden de mensen in de zorg nu kunnen doen om een bijdrage te leveren aan die verandering? He, dus de, de mensen die in een ziekenhuis zitten, die hebben natuurlijk te maken met maatregelen die opgelegd worden. Mm -hmm. um, maar we hebben ook een, een hele grote groep die wel vrijer kan bewegen, he, die, die, die wat meer tussen de, de, ja, de, de muren in kan bewegen... Wat, wat kunnen zij doen? Wat, wat kunnen zij bijdragen aan die verandering, aan het stukje bewustwording waar we het net over hebben gehad, wat zo nodig is om uiteindelijk die grote positieve verandering te krijgen?
0: Ja, um, even die hard volgen, uh, denk ik. Um, ja. En uh, ja, enerzijds zitten mensen nog steeds met een, met een salaris die ze krijgen van de ziekenhuis, dus ze moeten gewoon doen wat ze willen. Maar tegelijkertijd kun je ook als mens zeggen van, nou, uh, ik ga me op allerlei manieren inzetten om, uh, om het beter te gaan doen. Um, bijvoorbeeld uh, verzorgingshuizen, nog steeds waar de meeste uh, slachten voor plaatsvinden. En dat heeft heel veel te maken met slechte omstandigheden, slechte ventilatie uh, en zo. Uh, dat wordt niet gedaan. Hè. Er, wordt, er wordt heel veel vaccins ingezet, maar er wordt niks gedaan aan de ventilatie op plekken waar de echte kwetsbare mensen zitten. Ja, Ik zou zeggen tegen de mensen van de zorg, ga zelf nadenken en, en neem initiatief. Uh, er zijn allerlei partijen die willen het best wel zorgen om te helpen met ventilatie maken. En, uh, en, en zorgt ervoor dat er beschermingsmateriaal is voor mensen die met kwetsbare mensen omgaan. Dat is allemaal nog steeds niet goed georganiseerd. Hè? Dat heeft te maken met dat het oude systeem dat niet voor elkaar ging krijgen. Die ging, dus, uh, dus als we nou zelf een initiatief nemen. Gewoon vanuit onze bezorgdheid, vanuit onze betrokkenheid bij, bij, bij kwetsbare mensen. En bij het welzijn
1: uh, van, van mensen, ja, onze naasten. Ja, ja. En,
0: en realiseer je dat dat het zorgsysteem op zijn, op zijn laatste hoeven loopt. Het is, het is gewoon een einde oefening. We moeten gewoon een nieuw zorgsysteem maken. Neem zelf de verantwoordelijkheid, volg je hart, volg je, uh, je kennis. Uh, zorg ervoor uh, dat, dat je je verantwoordelijkheid neemt en, en, en de juiste dingen gaat doen. Uh, en, en dan pak je als het ware zelf vanuit die, ja, vanuit die verantwoordelijkheid, pak je dan die nieuwe golf op, zeg maar, die, die nieuwe, en zo gaan we samen zeg maar, een betere zorg uh, gaan maken.
1: Als we dan uh, uh, mijn laatste vraag aan jou is, uh, ik lees veel online uh, van, van mensen in de zorg die zich, die zich zorgen maken over de, uh, de, 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 de verplichting uh, met betrekking tot het vaccin. Dus niet zozeer de verplichting die vanuit de overheid wordt opgedragen, maar meer de verplichting: je komt hier de afdeling niet op als je niet gevaccineerd bent. Ja, ik hoor, controle, ja. ik hoor geluiden dat mensen dan zeggen: dan stop ik met mijn beroep ja. en dan ga ik echt iets anders doen.
0: Ja.
1: Is dat waar, um, wat misschien nodig gaat zijn? Of, om, he, Want het zorgstelsel gaat, moet veranderen, dus het gaat of op ja. een um, niet zo'n soepele manier of het gaat op een wel soepele manier. Um, maar er zit natuurlijk nog een belang voor het vaccineren achter mm -hmm. en uh, er zijn gewoon veel mensen die daar niet blij mee zijn, nee. maar die misschien wel in een doelgroep vallen waarbij de soort van verplichting toch wel opgelegd gaat worden. Ja. Wat kunnen zij het beste, hoe kunnen zij daarmee omgaan? Luisteren naar hun hart? Hun hart volgen?
0: Ja, toch even terug naar de cijfers. Uh, in de categorie tot 65 jaar is er een ondersterfte. Uh, dus, het, uh, dus corona heeft daar niet zoveel invloed op. Dus hoef je ook niet te vaccineren, like mij. He, dat, lijkt mij. Uh,
1: lijkt mij ook een vrij logische... Bereik. Ja, lijkt mij een vrij
0: logische conclusie. Ja. Dus waar je het voor doet, uh, is voor de kwetsbare mensen. Uh, dus dan zeggen ze eigenlijk van het vaccineren is om voor de kwetsbare mensen te beschermen. Uh, nou, dan zou ik zeggen dat het zorgt dan eerst voor de kwetsbare mensen. Uh, en dan... Uh, uh, maar goed, ja, vaccins is natuurlijk ook een verdienmodel. Ja. En dat hebben we ook vaker gehad. Uh, en, en ook hier geldt weer geen goed en slecht. Want er zijn natuurlijk een aantal vaccins, zoals dus polio en zo. Dat, dat heeft gewoon echt een uh, gezondheidsverbetering ge, uh, tot stand gebracht. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden geweest van voor vaccins die nu gewoon niet gewerkt hebben. Hè. Dat was je, uh, de, de, de beroemde uh, Mexicaanse griep uh, met, uh, met het hele vaccineren en zo. Dat is een, een verschrikkelijk drama geweest. Uh, uh, een, ja, dat draagt zich ook alweer een beetje te herhalen, heb ik het idee. Uh, mensen dat... willen
1: natuurlijk niet dat dat herhaald wordt en, en zijn wel echt nee, maar... voorzichtiger uh, met die wetenschap.
0: Ja, heel veel mensen die, die weten wat er met die... Uh... Nou, ik heb bijvoorbeeld met Dick Bijl uh, heel uitgebreid overlegd. Die heeft het boek Griep geschreven. Als je iets wil weten over, over die wereld, moet je dat boek maar eens even lezen. van Dick Bell zegt de, de topautoriteit. Wat we... ja. Griep heet dat boek. En daar wordt ook beschreven hoe die wereld, die, hoe die medische-farmaceutische wereld in elkaar zit... en, en hoe dan die... Uh, de, toen, des ene omgaan met de Mexicaanse griep, hoe dat systeem in elkaar zit. Ja, als je die kennis hebt... Uh, en ik vind er niks van, hè. Ik, ik onderzoek het alleen maar... ik denk, nou, ik zou ook een beetje voorzichtig zijn met vaccineren. Ik geloof niet dat ik het zelf zou willen doen. Hè. Dus uh, iedereen moet zijn eigen keuze maken. Hè. Dat bedoelt, iedereen van zijn eigen afweging. Als je denkt, als je denkt dat je de veiligheid bij voelt, moet je vooral doen... Um, ik zou het zelf niet doen. Ik zie niet in niet de, in de risicogroep, dus ik heb er geen voordeel bij. Nee. Het kost wel heel veel geld. En, en dan kan het me zeggen, ja, als je geen vaccinatie hebt, dan mag je niet naar musea museum toe. Nou, dan weet je natuurlijk wat erachter zit. Het heeft helemaal niks met het virus te maken. Het nee, ja. heeft te maken met, nogmaals, die wereld waar we in zitten, die ja. overgangswereld. En, en dan zie je altijd dat de oude machthebbers willen hun, hun macht vasthouden en die pakken alleen... ...methodes om de burger onder controle te krijgen. En een ja. vaccin is dan een manier om controle te krijgen. Het is eigenlijk de, de, de laatste staarttrekkingen van de oude macht. Zo moet je het zien. En het heeft niks met het virus te maken.
1: Ja, ik vind het... Uh, ja. ik, 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 uh, uh, als ik in het dagelijks leven kijk... ...dan hebben we sinds afgelopen dinsdag een mondkapjesverplichting... ...waarbij twee groepen een uitzondering hebben. Ja... Uh, en uh, volgens mij mag iedereen zich beroepen op die twee uitzonderingen. Ja. Uh, want als jij ernstig ontregeld wordt door het dragen van een mondkapje... dan hoef jij hem in principe niet te dragen. Um, daarbij hebben we dus een escape om weer te kiezen voor uh, ja. vereniging. Waar uh, vanuit het kabinet naar mijn idee op aangestuurd wordt... is nogal veel verdeeldheid. Ja. Ja. Uh, dus je bent nou, niet een aasso als je het niet nou, doet.
0: Niet alleen het kabinet, hè? Dat, dat, ik, ik zei niet voor niks de uh, social dilemma uh, over, ja. uh, over Facebook, uh, dat is in feite polariseren. Ja. Uh, dus er wordt, uh, dus uh, mensen worden al gelijk ingedeeld in een bepaalde groep, hè, op basis van big data, ja. en je krijgt allemaal informatie die jou bevestigen en wordt steeds meer gepolariseerd. Ja. Dus in plaats van dat we het uh, naar nou, nou elkaar toe bewegen, wordt er steeds meer gepolariseerd. Dat is niet alleen het kabinet, hè, dat, 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 is, dat is een beetje iets, iets ja. van deze tijd. Laat je het niet door gek maken. Laat je niet door gek maken. Hè? Dus, mm -hmm. Uh, sta open voor, uh, voor, voor, andere, uh, voor andere perspectieven. Um, en, uh, en doe wat jij vindt dan het beste is om te doen.
1: Geef elkaar de ruimte.
0: Geef elkaar de ruimte. Help elkaar. Uh, ja. Respecteer als iemand er anders tegenaan kijkt. Ja. Ik ben zelf gewoon niet angst aangelegd. Dus uh, uh, wat er ook komt, ik ben er eigenlijk nooit bang. Ik kan alleen niet tegen bloed, maar goed. Um, uh, maar ik weet ook dat heel veel mensen, die schieten snel aan de angst. Hè? Dat zag ik in, in maart ook al. Als je ziet hoe angstig mensen werden en wat mensen dan gaan doen en zo. Ja, uh, help die mensen. Ja, probeer, probeer voor elkaar te zorgen. Laten we weer een maatschappij maken dat we het allemaal goed voor elkaar gaan doen. Ook al denken mensen er anders over. Heb daar respect voor en laten we weer met z'n allen een mooie maatschappij gaan maken. Want deze gepolariseerde informatie... Uh,
1: daar willen we niet op verder borduren. Daar
0: willen we niet verder moet duren. Dat, nee. uh, ik denk dat dat gewoon niet goed is. Uh, sommige partijen zullen het waarschijnlijk heel fijn vinden, maar ik denk dat voor de meeste mensen niet zo fijn is. Nee. Dus uh, dat moeten we gewoon niet doen. Laten we allemaal een initiatief nemen om een betere maatschappij te maken. En dan... Met elkaar? Met elkaar. Ja. Echt weer als burgers met elkaar. Laten we elkaar een, een nieuwe maatschappij bouwen, elkaar helpen. Uh, en dan, uh, dan kan het uh, in principe kunnen een betere wereld maken.
1: Ik vind het een perfecte afsluiting van deze podcast. Ik, uh, ik heb weer heel veel inzichten gekregen. Uh, ik, ik vind je input uh, heel waardevol. Ik wil je daar ook veel bedanken. Graag gedaan. Ik hoop ook dat de luisteraars uh, hier uh, wellicht een openere kijk hebben gekregen... naar de, ja, waar we nu ons in bevinden. Hoe de wereld uh, op dit moment uh, ja, in elkaar zit. Waar we op dit moment mee te maken hebben... En laten we met z'n allen inderdaad uh, gewoon met elkaar open daarnaar kijken. En, uh, ja. Ik wil je erg bedanken voor jouw input, voor ja, jouw gesprek vandaag. Ik wil ook de luisteraar bedanken voor het uh, luisteren naar deze podcast. Um, heb je collega's, vrienden, naasten uh, waarvan je denkt die moeten deze podcast zeker luisteren. Dan uh, wil ik je vragen of je deze podcast ook wilt delen. Online wordt er natuurlijk ook, maar voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering.
0: Tot de volgende keer!